1: Hallo meine Damen und Herren und willkommen zur 22. Folge an Lock, nachdem jetzt gefühlt 500 Spezialfolgen in euren Feed geballert worden sind, gibt heute nicht wieder eine reguläre Folge und mit dabei sind mal wieder, wie immer, warum auch nicht, gewöhnlicherweise Joanna und Ben, hallo ihr zwei. Hallöchen. Moin. Ja, moin. Was geht <lacht> in euch was macht euer Leben Bruders und Schwesters? Was, was los bei euch so? bevor wir in die große Welt der Videospiele eintauchen. Tatsächlich, spannenderweise, wir haben ja heute nicht, also schon viele Spiele, aber mehr Previews als sonst. Also da Mhm. bin ich ich gespannt drauf, habe ich Bock drauf. Aber, ähm, genau, lass uns doch erstmal ganz gediegen anfangen, einfach, äh, weil Joanna so gut drauf ist. das ist. <lacht> nee, ganz ehrlich, es kommt ja, ich, ich, gerade, gerade ich. Nein, ich finde, jeder versteht das. Du bist so ein bisschen, äh, denn äh, du bist gerade gefühlt an 30 Fronten unterwegs, mehrere Eisen im Feuer und äh, darfst überall gerade Mädchen für alles spielen.
2: Naja, eigentlich bin ich nur überarbeitet, weil Gamescom nächste Woche startet und äh, wir machen. Themen, Thementage zu verschiedenen Themen, was ich natürlich immer ganz cool finde, weil ich das äh, liebe, mal auf die Games-Branche zu gucken, außerhalb von, ey, ich review Spiele, das mag ich immer sehr gerne, aber es ist halt natürlich aufwendig, es ist zeitaufwendig mhm. und äh, ner- es kostet Nerven, auch wenn ich es sehr gerne mache und ich bin einfach froh, wenn die Woche vorbei ist und dementsprechend bin ich heute einfach etwas müde. Und einfach ein bisschen durch. Und deswegen habe ich auch nicht viel anderes zu erzählen, ehrlich gesagt, weil äh, in diesen in diesen letzten Tagen nicht so viel anderes bei mir abging als arbeiten und ich nichts super Spannendes zu erzählen habe. Und deswegen gebe ich jetzt direkt an den lieben Ben weiter.
1: Ich habe mir ein Brettspiel gekauft, ja. ich heiße gar nicht Ben. Ben. Was? Hallo? Was? Hallo? Du hast ein Fahrrad gekauft. Du hast ein Fahrrad gekauft, okay? Ich, oh, ich tue jetzt Binder. ganz überrascht. Okay, ich tue jetzt ganz überrascht. Du hast ein Fahrrad gekauft, echt? Ich hoffe, du hast nicht zu viel was? Geld ausgegeben. Schon wieder? Ja, nee, aktuell noch gar nichts. Ist
2: Das auf... okay. ist was? Das, was, das ist gerade abgebrochen,
1: Punkt. mein Lieber. Achso.
3: so. Finanzier das. Ah,
2: okay. Ich hatte
3: irgendwie Bock, keine Ahnung. Also, ich bin ich
2: bin jetzt ich, mal, ich bin ich tue jetzt auch mal so, als hätte Jules mir das nicht vor ein paar Stunden gesagt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: was? Was redet ihr die, die ganze Zeit über mich? Was soll das? Ja,
3: immer ja, klar. nur über dich. Dig, Alter,
2: das füllt
1: ja. unseren ganzen Tag hin und her. Wir schicken uns auch die ganze Zeit immer so Memes, wo wir so deinen Kopf reingefotoshoppt haben und so ja. ein Zeug. Kann ich auch in die Gruppe? <lacht>
2: Nein, das ist die ohne ben, Ben-Gruppe. Oh, Aber Mann, ey. Ja, Siehst, die, die Gruppe ja heißt
1: so wie unlocked nur ohne Ben.
2: <lacht> sonst können wir ja gar nicht so, so tolle Dinge, über dich erzählen. Naja, auf jeden Fall ähm, zurück zu deinem Fahrrad. Ich hörte, es ist auf jeden Fall ein sagen wir, für das Modell. Mhm.
3: Ja, ist ein bisschen im High-End-Sektor. Ja. Ja. Willst ja. du es
2: bei der Aussage belassen oder are we talking numbers? No.
3: <lacht> ja, wir reden schon, hier. ja, weiß ich nicht. Ja, also ich habe ein Brettspiel
1: für 52 Euro gekauft heute. Ja, guck mal. Einfach, weil ich ein Vollidiot bin und weil ich es dann damals verpasst hat. Und zwar, es gibt von... Auf Kickstarter gab es das Batman Gotham City Chronicles, was irgendwie über 200 Miniaturen hat, die alle mega geil aussehen. Ich habe mir jetzt sogar Bilder gefunden, wie jemand die angemalt hat. Dann sehen die nochmal geiler aus. Wenn ich die anmale, sehen die aus, als hätten die alle irgendwie einen Unfall gehabt. Als wären die wie der Joker in so einen ähm, Giftgas-Tank, äh, giftgas Gift, äh, tank gefallen, deswegen lasse ich das. Aber es sieht richtig, richtig nice. Also es ist riesengroß. Da irgendwie eine Runde ähm, dauert irgendwie fünf Lebensjahre. Aber ich bin gespannt drauf. Und ich freue mich schon total drauf, wenn das hier ankommt. Ich will das ins Regal stellen und niemals spiele. Aber ich Hauptsache 52 <lacht> Euro dafür ausgegeben. Also das ist äh, das ist doch auch schön. Von yeah. daher, ähm, nee, easy. Yeah. Keiner muss Preise sagen, Ben. Ich verstehe das nee, schon. Also ich kann ja sagen, es ist ein Santa Cruz. Leute, die das kennen. Also
3: ich weiß nicht, kennt ihr Santa Cruz wahrscheinlich, oder? Das ist so ja, eine klar. Stadt. Das ist eine okay, Stadt und die machen auch viel. irgendwie so lange Skateboards und auch lange geile Mountainbikes und die haben äh, auch E-Mountainbikes und ich hatte früher mal ein Santa Cruz Skateboard und ich lieb einfach die Marke, ich habe auch viele T-Shirts davon und irgendwie, ich, ich weiß auch nicht, dieses Jahr ist so viel Scheiße passiert und da ich zukunftstechnisch irgendwie keine dicken Urlaube und sonst irgendwas geplant habe, habe ich gesagt, weißt du was, gönn dir einfach mal was. Irgendwas. Einfach drei
1: Urlaube in ein Fahrrad gepumpt.
3: So ungefähr. Und deswegen nennt man
2: dich auch Gönjamin.
3: Gönjamin,
1: genau.
2: Gön-Yamin. So. Gön-Yamin, genau. Gön-Yamin. Moin, moin,
3: meine aktiven Freunde. Gönjamin wieder am Start.
1: <lacht> ja nee. Ich bin heute zum ersten Mal E-Rad gefahren. Ach, Laber, krass. Aber und? warum? Und ähm, <lacht> Aber ja, warum wa- was wir mittlerweile haben, auch in <lacht> unserem Dörfchen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hab das schon mal erzählt, dass wir so hier so Roller rumstehen haben, die ich mit der App, ähm, dieser, naja, einer, es gibt ja ganz viele Apps mittlerweile, ne? so verschiedene Rolleranbieter und die bieten halt auch Fahrrad- Fahrräder an von der App, die ich habe und hier standen heute eins in der Nähe und ich musste halt nur ganz was besorgen und anstatt jetzt mit dem Auto zu fahren, dachte ich, fuck it, nimmst du halt ein Fahrrad, da habe ich jetzt insgesamt so irgendwie, ich glaube zwei oder drei Euro bezahlt, ähm, was ich mehr als okay finde dafür, dass ich halt da mal ganz kurz zum, zum örtlichen ja, Supermarkt easy. gefahren bin und zurück und das war schon lustig, also sich so auf so einen elektrischen Drahtesel zu schwingen, der dann, wo richtig dann, wenn er anfängst zu pa- paddeln, paddeln? Pedalieren. Pedalieren, wenn du anfängst zu pedalieren, das ist so dieses so dieses Sur- und das Ding dann richtig ordentlich Gas oder so. Aber da gibt
2: doch gar keine Berge bei euch, ne?
1: Nee, leider nicht. Es gibt auch kein, keine dann, Trails oder ja, so, aber trotzdem war das halt sehr du, was cool. Was du daran hast.
2: Nee, wenn also es so richtig ja, schön bergauf geht.
1: Ich habe es trotzdem auch so gemacht, aber ich wirklich super schnell da. Also ich, ich behaupte wirklich ganz frech und felsenfest, mit dem Auto wäre ich nicht schneller gewesen, im Gegenteil, weil ich ja so direkt runtersteigen konnte, reingehen konnte, direkt wieder raus, wieder weitergefahren bin und das war schon nice. Also ich bin immer noch ehrlich, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das brauche ich jetzt selbst, ich kaufe mir jetzt eins, aber dafür, dass ich jetzt weiß, okay, hier vor der Tür stehen irgendwie immer so drei Stück, ich kann mir eins leihen, wenn ich irgendwo hinfahren muss, dann mache ich das einfach, statt wirklich mit dem Auto hinzufahren. Zumindest alles, was so... Innerorts und ich behaupte ich mal, sagen, bis du so in die neueste Innenstadt wenn du oder Düsseldorf so geht. Nee, das nicht, das nicht. Ich kann das wäre halt mir auch zu teuer dann. So, das ist dann so, das lohnt sich, glaube ich, so alles unter einer halbe Stunde, das ist voll okay. Alles da drüber, dann kannst du eigentlich selbst so ein Fahrrad holen, wie, wie mir jetzt. Aber davon ab, nee, also ich verstehe, wo der Reiz herkommt und ich mag die Technologie dahinter. Besonders ich auch sehr smart finde, und das ist jetzt komplett ins Blaue geraten, das ist ein sehr gefährliches Halbwissen. Wenn ich in Physik damals aufgepasst habe, ist ja das Coole bei so einem E-Rad, das lädt sich ja auch auf, während man fährt, oder? Dadurch, dass man mhm. in die Pedale nee. tritt.
3: Nee. Nicht? Nee. Wenn du reintritt, also die Pedelecs die funktionieren halt so, dass wenn du reintrittst, der Motor dich quasi um einen gewissen Prozentsatz unterstützt. Ja, also mhm. das heißt, keine Ahnung, in dem Eco-Modus 30, 40 Prozent oder so. Das heißt, deine eigene Tretkraft wird um 40% Prozent ergänzt und dann fährst ja. du entsprechend leichter. Und die meisten Fahrräder haben halt einen Trail und einen Boost-Modus. Und das geht halt bei so, ich sag mal, ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem Fahrrad halt nicht die, die, den Fokus auf äh, Motorkraft oder so ge, gelegt, sondern eher auf geile Komponenten und Carbonrahmen und Gewicht und so Sachen. Es gibt aber auch Fahrräder, die kommen mittlerweile mit 120 Newtonmeter, die bieten dir 800 Prozent Unterstützung an. Also Boah. kannst du vorstellen, was das abgeht. Ne? Ich meine, die drosseln dich auf 25 km/h, aber die 25 km/h hast du wahrscheinlich auch in zwei Sekunden erreicht. Das ist halt dann äh, eine andere Sache des i des, des i Biken so, keine Ahnung. Aber grundsätzlich war es bei mir halt, ich ich habe mich halt mit dem Fahrrad jetzt ein bisschen mehr auseinandergesetzt und habe es ja jetzt auch schon über ein halbes Jahr und man hat einfach gemerkt, dass äh, E-Mountainbikes, besonders mit, mit zwei Federungen, sind halt nun mal teuer. Die sind auch jetzt durch Corona und durch die Nachfrage wahrscheinlich nochmal locker 20 Prozent über den Preisen, wie sie eigentlich kosten würden. Ähm, und ich habe einfach mal so alle Komponenten, die an meinem Fahrrad dran sind, habe ich mal zusammen eingegeben, eine Liste eingetragen und habe das dann mal so, wo du die Dinger halt kaufen kannst. Also wenn ich das Fahrrad quasi alleine zusammenstelle, dann ne, wird es ungefähr 780 Euro kosten. So, ohne halt den Motor und den Akku, der da drin ist. So. Und hm. ich meine, das Fahrrad hat damals auch drei Mille gekostet. Ne? Und, ähm, ich merke einfach, dass je nachdem, wo du langfährst, durch den geringen Federweg und durch halt die Schaltung, die halt eine ganz normale Shimano-Schaltung ist und so ein Quatsch, äh, das ist halt nicht besonders geil. Also du bist relativ schnell an Grenzen, auch ohne jetzt irgendwie meterweite Sprünge zu machen oder sonst irgendwas. Und das hat mich halt zunehmend jetzt irgendwie geärgert, weil ich auch irgendwie Bock habe, mich an diesem Sport äh, auch ein bisschen weiterzubilden und gucke jetzt gerade nach so Mountainbike-Schulen, das ist natürlich auch alles irgendwie ausgebucht. und
1: Nach Mountainbike-Schulen?
3: Ja, ja, genau. Also in Olpe und in Winterberg und was, oder so kannst du sowas machen. Das gibt's aber was so.
1: macht man denn dann da? Weil du weißt ja, wie man Fahrrad fährt.
3: Ja, aber die zeigen dir zum Beispiel Techniken. Ne? Wie du, es gibt zum Beispiel so eine Mountainbike-Technik, die heißt Gorilla oder die Aktivposition. Da stehst du halt vernünftig drauf, dass du halt Gewicht auf dem Vorderrad hast und dann kannst du eben entsprechend steilere Berge runterfahren oder auch schneller sein. Und äh, ich, ich wollte halt jetzt einfach, weil ich gedacht habe, weißt du, früher hat man alles immer selber ausprobiert und mittlerweile bin ich in einem Alter, wenn was schief geht, so dann ist wahrscheinlich direkt irgendwas gebrochen oder komplett kaputt. Mhm. Ähm, und da habe ich mir gedacht, weißt du, wenn du jetzt Bock auf einen neuen Sport hast, dann mach doch einfach mal wie, wie eine Skischule. Weißt du, einfach gehst mal dahin und die zeigen dir, hey, pass auf, wenn du Bock hast, über eine Rampe zu springen, dann versuch vorher das und das zu machen, halt die und die Körperhaltung ein äh, stell die Federung so und so ein bei deinem Körpergewicht und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die kann man sich natürlich auch irgendwie ergoogeln, aber äh, ich, ich habe da irgendwie Bock drauf. So. Und ähm, die, die Überlegung war bei mir die ganze Zeit, weil Ron ja auch die, immer so leicht neidig auf mein Fahrrad schielt und äh, ich sag mal, die Kohle bei uns beiden ja eigentlich nicht so flüssig sitzt. Deswegen mhm. sage ich, ich, ich wollte eigentlich noch einen geilen Witz machen. Da habe ich gesagt, ich äh, mach's wie Joanna, ich zahle mit Klana.
2: Hä? Oh Mann!
3: <lacht> ja, kleiner Twitter-Insider. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, ich habe mir dann einfach überlegt, so, ach, weißt du was, komm, gönn dir halt mal und, und, und investier und, und zahl halt monatlich irgendwie ab. Also ich habe ein bisschen was angezahlt und, und zahl das jetzt easy peasy über eine lange Zeit monatlich äh, hinunter. Und ja, ich hoffe, ich habe da einfach mit Bock und habe einen neuen oder einen besseren, schönen, geilen Ausgleich, den ich jetzt schon habe. Äh, weil ich merke, mir tut das sehr, sehr gut. Also ich brauche mhm. irgendwie einen Ausgleich aktuell zur, zu allem, was so abgeht im Leben. Und, ja, ähm, andere kaufen da,
2: sich ein Haus. Ben kauft sich ein Fahrrad für das gleiche Geld. Genauso wie kostet Ja, Nein. Genau so <lacht> ja oh Mann. <lacht> Nein, aber keine Ahnung. Das nur ein Scherz, um Gottes Willen. Es ist, ist,
3: ist einfach... Häuser sind nicht. teuer normalerweise.
2: Das Hä? stimmt. Aber
3: für ein oh, Fahrrad Alter. ist das auch extrem viel Geld, so... <lacht> äh, aber ich, ich, ich weiß nicht, ich wollte es einfach du, irgendwie. Ganz haben.
2: ehrlich, du könntest auch, meine ich jetzt nicht Makaba, aber du könntest auch morgen über die Straße gehen und hast, wirst überfahren, dann hast du den, den Großteil deines Lebens Geld gespart und kannst es nie ausgeben. Also von ja, daher, mal. solange du dich, weißt du, so wirst du denken nämlich, immer negativ. Und solange du äh, dich nicht krass dafür verschuldest und deine Frau und dein armes Hundchen ins Abseits äh, kickst, ist doch alles super.
3: Nee, das ist alles kalkuliert das und hieß, auch besprochen und, äh, das ist wie so eiskalt kalkuliert. Wenn sie das rausfindet, <lacht> ist sie halt endlich weg. Nee, nee, das stimmt nicht. Nee, nee, wir haben auch schon gesagt, wir also. sägen den Sattel ab. Ich habe mein, mein, aktuelles Bike ist jetzt gerade in der Inspektion, wird nochmal fresh gemacht und dann wird der Sattel, die Sattelstange ein bisschen abgesägt, dass, äh, Ronja da drauf passt, trotz etwas größerem Rahmen. Aber es geht quasi äh, primär darum, ob sie halt auch Bock hat, da irgendwie ein bisschen sich da reinzufuchsen. Mm. Mm. Und dann können wir was zusammen machen. Das ist doch auch schön. Mega. Ja, so, sonst habt ihr ja nichts. <lacht> na? Naja, weil dann weißt du, dann, dann gucke ich Ronny an und sage, hey, machst doch wie Joana und Pharma. Und dann äh, geht's so. Ja, ich höre jetzt auf. Hä? Wieso Dominik? wie Joana?
1: Verstehe ich nicht.
2: Ich weiß es auch nicht. Ich mache keinen Sport. Aber ich. Äh, äh, das sind äh, die Reime. Ach so, ja, ja,
1: ja. <lacht> und bei dir, Dominik, was geht bei dir so? Du hast mich genau in, den Moment trat, in dem Mund ich mir den Mund vollgestopft habe. Was, mit dem was macht der Umzug? Mm. Wir haben gehört, du warst heute auf großer Abenteuerreise im Ikea, was so quasi so ein bisschen der der Indiana Jones des kleinen Mannes und das hast dich da Alten Mann das kleine Alten Mann, hast sich da durch die Gänge geschlängelt, die Peitsche rausgeholt und mal ordentlich äh, gezeigt, wo ich
0: Color das, weiß das nicht, hast, Wo das Color ist. <lacht> was gibt es? Schreibtisch, Teppich? Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie, wie man die indie falle aus Raiders nennen könnte. Irgendwie der Rollwack oder so, der dann auf einen <lacht> zugerollt kommt. Also Ikea war, war relativ, naja, also alleine nur Ikea wäre stressfrei gewesen, sagen wir es mal so. Auch wenn ich irgendwann auf einem bestimmten Level entwickle, ich Menschen hasse im Ikea. Ich glaube, das geht jedem mhm. so. Ähm, weil Leute einen auch manchmal angucken also, äh, was ist denn mit dem? von wem wurde diese Person ausgeschissen? So, so gucken die mir manchmal an. Und dann denke ich mal so, hier sind so viele Spiegel, ne? ich weiß, wie ich aussehe. Das ist alles gut.
1: Wobei, das, das ist eh so ein allgemeines Ding. Also das hat, denke ich auch manchmal, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin draußen, dass ich dann irgendwelche Leute, so gerade so die dekadenten ähm, Hollister tragenden Schnösel, wie sie sich da manchmal anschauen und wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, habe ich zum Beispiel heute habe ich hier mein Simpsons T-Shirt an, Ich wollte gerade sagen, bei dir liegt das so daran, dass du
2: bist wie ein Fünfjähriger. Ja, das kann <lacht> gut sein.
1: Das Lustige, ich war auch heute <lacht> heute. Ähm, das hatte ich eben schon? Ich war heute schon unterwegs, ich war heute bei der Bank und ähm, habe dann da halt äh, kurz. Ich habe nämlich mein 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 Erspartes aktualisiert. Ich habe noch so einen ganz klassischen Sparbuch. Ähm, da haben sie mir jetzt gesagt, das wird bald auf digital umgestellt, was glaube ich mein Untergang sein wird, denn sobald es digital ist, kann ich da immer dran. Bisher habe ich so diesen so diese physische Grenze, dass wenn ich davon was haben möchte, dann muss ich ja dahin mit Leuten interagieren und denen irgendwie so, so sagen: so: Hallo, kann ich was von meinem Geld haben? Das muss ich ja, also ne, das, sobald es digital ist, muss man das ja nicht mehr. Um, aber ja, Punkt um, ich war da heute in der Bank angezogen wie ein Fünfjähriger und ich glaube, die hat, hat zwar ein bisschen irritiert, wie ich in so ein Sparbuch gekommen bin, wo ein bisschen was drauf ist. Das, äh, sie hat mich nämlich auch sehr lustig angeschaut tatsächlich.
2: Ja, kein Wunder
0: also ein bisschen einfach mit dem, mit dem Bargeld was du immer von Pete's Meat geschenkt bekommst als Gehalt hier sind, hier sind einfach mehrere tausend fünf Euro Scheine ich möchte dir gerne eins sagen, keine Sorge es ist sauberes Geld ich habe einen guten Vertrag
1: sauberes sauberes Geld. Geld. das wird mehrfach gewaschen also müssen sich gar keine Sorgen machen Nee, tatsächlich wollte ich es nur updaten und ähm, bisschen was abholen Ein neues Fahrer Für ein neues Fahrrad. Oder ein neues Haus, kostet
0: ja beides dasselbe (lacht) ungefähr. Oder oder wirklich einfach mal nachfragen, so so richtig, damit die Leute nicht wissen, macht er einen sehr schlechten Witz oder ist, ist diese Person wirklich nicht so ganz helle ich möchte mal gerne in den Raum mit meinem Geld und nachsehen, wie es arbeitet. Ja, Ich möchte mal bei
1: der Arbeit zuschauen ein bisschen. Können Sie mir kurz Ihren Tresor zeigen und wo meine Ecke mit meinem Geld ist? Ja. Das wäre sehr lieb. <lacht> wo, wo sind die
0: Scheine mit meinem Gesicht und meinem Namen drauf?
1: Ich habe hier schließlich schon, gucken Sie auf mein Sparbuch, da, 50 Euro, das ist alles meins. Wie war es mit her denn jetzt?
0: Was hast du geholt? Wie geht der Umzug voran? Um, es ist sehr, also positiven Sinne auseinandergestretched. Wir haben relativ früh die Schlüssel bekommen. Das heißt, wir können Stück für Stück, aber das heißt auch, um, dass wir natürlich den ganzen Tag und jeden Tag irgendwie damit die ganze Zeit konfrontiert sind. Und um, wir möchten natürlich auch zügig Nachmieter jetzt haben, ansonsten zahlt man ja doppelt. Hm. Um, und deswegen müssen wir dann aber auch die alte Bude nochmal mal Vordermann bringen. Und die alte Bude sieht gerade so aus, wie eine Bude eben aussieht, wo man alles aus den Regalen reißt, in Kisten packt. Um die Kisten in die neue Wohnung zu bringen. Das heißt, es liegt überall Kram rum. Ähm, ja, ist schön. Also macht richtig Spaß. Das Aufräumen an zwei Orten gleichzeitig, das habe ich mir immer schon gewünscht.
3: Boah, ich habe Mitleid ohne Ende. Ich habe das ja auch ja. vor drei ben, Jahren du bra- irgendwie durchgemacht. Ben, Schrecklich du brauchst
0: wirklich mit, mit mir kein Mitleid zu haben. Ich habe die Luxussituation, dass ich in eine andere Wohnung ziehe. Du hattest neulich dann noch die Flutkatastrophe in deinem Wohnzimmer. Ich bitte dich. Ja. Ja, ja. Guck ja. mal,
2: Ben, den Joker hast du jetzt lange, den musst du dann auch, weißt du, das musst du dann noch annehmen. Ja,
0: ich, ich hab's mir aufgeschrieben. Ja, und das ist ja, <lacht> Umzug ist ja eine Sache, der jammert man dann in seinem Leben vielleicht, also maximal fünfmal würde ich mal schätzen, ähm, für die meisten Leute jedenfalls und dann ist es aber auch wieder gut. Und oh, dann bin ich aber auch fertig, auch, das ist doch super. Ja, und mhm. ich, also hier ist es vielleicht die zweitletzte vermutlich, bei hoffen wir jedenfalls, dass danach nicht mehr nochmal noch ein Umzug ansteht. Mhm. Ähm, und es ist halt ein Upgrade, also von daher es ist es genau. also ein paar, von, paar, ja. paar Quadratmeter mehr, es ist ein Neubau und wir sind halt sehr, sehr happy, wir freuen uns tierisch, aber es ist die Checkliste abarbeiten ist halt, bis man da ist, ist dann schon ein bisschen nervig.
2: Ja, aber letztendlich ist es ja immer was, also meistens was Gutes, zumindest wenn man upgradet und dann äh, dann, dann, freut man sich ja zumindest auch zum Großteil, auch wenn die Arbeit ätzend ist. Und, und halt es halt nicht dann sich fertig trennt ist, oder so, oder? Ja. <lacht> dann ist Umzug
1: nicht so geil.
0: Nur noch das halbe Gepäck schleppen immerhin. Aber stell dir mal vor, es wäre gerade eingeräumt. <lacht> oh Gott! Die doofe Katze muss ich auch nicht mitnehmen.
1: Du <lacht> hast überlegt, eine Katze holen. aber dann dachte ich mir, nee, ich habe schon zwei Hunde, das reicht.
2: Aber Katzen sind pflegeleichter. Aber wenn die, die Hunde nicht haben ja. oder die Hunde die Katzen ich, dann wird's dann wird's complicated. Nee, das
1: glaube ich, das überhaupt so. ist kein Problem. Was ich mir nur, was wir jetzt schon haben, ist dieses so, ey, wenn wir mal in Urlaub ähm, wollen, oh, dann yeah. müssen wir schon so drei Jahre vorher Bescheid geben, unserer Doc-Sitterin. Und dann bräuchten wir noch eine Cat-Sitterin oder einen Cat-Sitter oder sowas. Ähm, deswegen, ja, weiß ich nicht. Und die sind ja auch ich immer gerne. und so ein Zeug. Also, wenn du noch doc ist, dann überlege ich mal, mm. ansonsten äh, nicht. Sonst. Ich, ich, ich meine, ich, mein, ich, ich weiß noch nie in deiner Bude, entschuldigung, ich weiß noch nie in deiner ja. Bude, aber ich merke gerade, ich weiß nicht, ob zwei Askes <lacht> überhaupt reinpassen würden in deine Wohnung. Also.
2: Sie würden reinpassen, aber sie wären hier nicht glücklich. Das kann ich dir sagen.
1: Stehend würden sie reinpassen. <lacht> Na gut, der eine liegt wahrscheinlich eh nur vor der Tür und du kommst nicht raus. Ja, ja so also, geil. Fenrir, ich glaube da auch spielt Ben nämlich an. Fenrir ist da ein Meister drin. Sie einfach vor so einer Haustür liegen oder sowas. Und dann kannst du auch wirklich, kannst du dreimal mit Wucht irgendwie diese Tür versuchen aufzumachen. Er guckt dich nur doof an und schläft wieder ein.
2: Fühl ich. bin ich ehrlich.
0: <lacht> naja, für den Hund bist du ja fast allmächtig. Deswegen so... Also du wirst schon eine Lösung finden, Julian. <lacht> <lacht>
3: ich ja, darf da mal weiter. Das ist die Einstellung von den Runden. Aber dann, schon aber
1: dann kommt ihr gut voran,
0: Dominik. Dann, äh... ja. Wir müssen, wir müssen. Es gibt ja Fristen bei sowas. Das Wann, ist ja der Vorteil. Ja. Es ist gut, dass man Umziehen nicht prokrastinieren kann. Also das geht einfach nicht. Wann ist Enddatum? Äh, also, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch habe. <lacht>
1: äh, ah, schade. Ich, ich weiß es ganz genau. Äh, 13. September 19 sieb- s- äh, 19, 1967. Ja, <lacht> eigentlich, ist das schon ja, eigentlich. <lacht> ich, bin, dann, ich bin Zeitreisender. Ich ja, das ist gut, gut, das ist gut, den Witz habe ich versaut. Nee, ich meinte im Sinne von, wann ist denn der Stichtag, an dem ihr auf jeden Fall in der neuen Bude sein
0: müsst? Also, ich sage mal so, ich habe Anfang September. Nee, ähm. Nee, ich habe sogar im August noch, Ende August, noch mindestens einen wichtigen Termin. Hm. Ähm, aber wir sind äh, kurz vor Ende dieses Monats, sind wir definitiv hier raus. Ach super. Ja,
1: das klingt Das in letzte,
0: das, das, dem letzten Wochenende dieses Monats, auch an alle, die das hier hören, die, die hm. irgendwie geschäftig mit mir zu tun haben, bitte am letzten Wochenende mich nicht irgendwie mit Zusatzarbeit belasten. Danke. <lacht> und Geld also hast Dominik alles. auch besonders in Nee, einfach Züge. nur das Geld schicken. Die Arbeit liefere ich dann nach. 2050 oder so.
2: 1967. Ich wollte gerade sagen, <lacht> shit. <lacht> Aber ja, siehst du, dann, dann hören wir dich in der nächsten Folge ja aus der neuen Butze. Ist doch schön.
0: Oh Gott, ja, der ist mir gerade aufgefallen. Im Moment ist halt da drin ja noch alles. Es steht ja fast noch nichts drin. Hm. Ich, ich, und ich bin ja ich bin ja nicht aus Bayern gebürtig. Ich vermiete das natürlich man schon. Ja, <lacht> man hört ja auch nicht, dass ich Saarländer bin. Also wenn man nicht ganz besonders gut hinhört. Äh, gibt's, da, gibt's das? Ja, es gibt da,
2: gibt's ja. Ah, ja, Dialekt.
0: Nein, ne, Dialekt. okay. Ah, jo, halt. es gibt eine ganze Sendung in der ARD. Ist die gelaufen? Familie Heinz Becker. Da wird die ganze Zeit nur im Dialekt geschwätzt. Ich weiß nicht, was da ähm, mhm. Auf jeden Fall. Meine Vermieter sind natürlich gebürtige Bayern. Und äh, im, mit dem Hall habe ich die bei den ersten Gesprächen nicht verstanden. Ich habe wirklich da gestanden und habe genickt und hab gedacht: Ich hoffe die haben nicht gerade gesagt, ich muss ab und zu noch den Dämon füttern, der im Keller haust oder so, weil ich nichts verstanden habe, streckenweise. Aber den Vertrag, der der war Gott sei Dank in Hochdeutsch, den habe ich dann ganz genau gelesen und die haben auch kein heftiges Bayerisch. Aber mir hat die die leichte Färbung, die die hatten, plus dem Hall, habe ich nichts verstanden. Das Mhm. war der Hammer. Krass. Deswegen muss am Arbeitsplatz dann gucken, dass ich die Akustik wieder hinkriege. Aber das war hier ja auch schon eine Aufgabe. Ja, ich bin bin ja recht froh über mein
1: Büro. Also das ist, ähm das geht
0: voll gut, weil, ja, ja, einfach genau, voll. weil das
1: einfach voller Zeug ist, dass da einfach ähm, nichts halt.
0: Hoffe ich, glaube ich. ich. Spätestens seit Batman hinter dir steht, ist da, glaube ich, Ruhe im Karton.
1: Ja, der, der <lacht> große Umhang, der fehlt auch sehr viel. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Dazu habe ich ja meine Batman-Gardinenvorhänge.
0: Ich merke gerade, ich ziehe mich nicht <lacht> mehr an wie ein Fünfjähriger,
1: aber mein Büro sieht auch <lacht> aus, als wäre es für einen
0: Fünfjährigen. Du hast, also das ist mir nicht aufgefallen, war ich das letzte Mal schon da. Du hast Batman-Gardinenvorhänge? Ich habe
1: seit, seit ein paar Monaten Batman-Gardinen vorhin. Ja, Das waren vorher so einfach so langweilige weiße. Da dachte ich mir, nein, die müssen anders aussehen. Und meine Frau war dann schon so, ah, ich verstehe, dass das mal ein bisschen, bisschen äh, sittiger hier aussieht. so also ein bisschen so, so, so schön rote, seidene, so ein bisschen, nein, von Batman. So, ah, okay, cool. Unglaublich, <lacht> <So> ey. <lacht>
3: Von der Unterwäsche, den Socken, bis hin zu, zu den Gardinen. Ich finde das halt so geil, wenn ich so mit meinen Kumpels, wenn die so auf mich gucken, so für die bin ich halt komplett der Übernerd, ne? allein so mit meinem Zimmer. Und ich habe halt auch so T-Shirts, wo dann irgendwie mal was drauf ist oder so. Ne? Aber wenn die Jules sehen würden, da muss sie durchdrehen.
1: Boah, also mit der Arme hatte er 1998 einen Unfall, Amnesie und seitdem denkt er immer noch, es wäre der eine Tag 1998. Ja, 84. Und deswegen benimmt er sich wie ein Kleinkind?
3: <lacht> Nein, das ist es ja gar nicht. Aber ne, für viele Leute ist das ja überhaupt nicht nachvollziehbar, ne, was man als Erwachsener an Spielzeug finden kann. Und, und das ist dann immer, da treffen Welten aufeinander. Ey,
1: apropos, ein sehr gutes Stichwort. Dominik ist leider nicht dabei, weil das ja genau, ich meine, du hast ja gerade gesagt, genau da ist ja so dein, dein absoluter Stichtag. Mm, Aber leider. wir anderen drei, wir werden uns äh, heute in einer Woche im Rottgau einfinden und vom lieben Max, der ja jetzt letzte Folge zu Gast war und ich in der gib, letzten Folge. Gib mal nochmal
0: das genaue Datum, weil das ist nicht heute in einer Woche, glaube ich. Ähm,
1: nee, Samstag in einer Woche dann, wenn die Folge hier rauskommt. Das ist der 28. Ah. August. Da ist dann die offizielle Eröffnung von der Nerdy Turdy World. Und bei Max auf Instagram at Rockstar oder auch nur die, at Nerdy Turdy World kann man eben schon sich den Laden ein bisschen anschauen. Und es sieht ja echt sehr, sehr nice aus. Und ich freue mich sehr, also einerseits, dass wir zu dritt da sein werden und dass wir dann auch vor Ort äh, uns Spielzeug anschauen können. Und das Geile ist, danach gehen wir was essen und danach geht es um uns Kuschelmuscheln.
2: Oh Gott, schön war das, das ist einfach super. der beste Name. Mhm. Ja,
3: ja, oder? Und ich find, die
1: Frau ich find, und den Wauzi mit. Ja, du nimmst sogar frauen mit, was richtig krass ist. Ich freue mich total, auch Winnie da mal kennenzulernen.
2: Ja, ne? Scheiße mhm. auf die Frau, Hauptsache der Hund. <lacht> ja, Ronja <lacht> kenne ich ja, aber
1: gut. Aber Rennies, äh, ja, Ronja ist auch eine sehr, äh, sehr, sehr liebe Frau tatsächlich. Also, Attraktive junge Dame. Das auch. auch äh, das <lacht> Nice sieht sie auch aus. Aber insgesamt, ähm, nein. Ich find, finde es immer so schön, sie zu sehen. Aber ich bin ganz ehrlich, ja, über den Hund, den ich noch nicht kenne, der noch ein Welpe ist, freue ich mich ein Ticken mehr. Also das ist, ja, so, das ist doch normal. Da kann aber keiner von euch gerade mithalten. ne Das kann ich mal ganz offen und ehrlich sagen. Also wenn ich nur mit dem Hund Auto fahren müsste, ja, dann Ausgewachsen. Fände ich auch voll okay, so. Das wäre gar kein Problem. Aber ja, Kuschelmuschel ist ein lustiger Name. Klingt wie so ein old-timey-Bordell. Ähm, ja. ne? Willkommen ja. in der Kuschelmuschel.
3: Oder so eine Soft-Erotik-Kneipe.
1: Soft? Was ist Soft-Erotik.
3: <lacht> ja. Heißt das nicht wo, wo ah. so? Ein Verrauch- ich, ich, ich sehe so einen verrauchten Laden mit so einer Theke und so kleinen vierer eckchen tische an der Seite, wo dann hinten ganz in der dunklen Ecke.
1: Petting gemacht wird. So Petting! <lacht> nein, nein, nein. Das wird aber auch die Muschelkuscheln genannt, mein Freund. Also das muss schon, ne? Ja. Muss schon stimmen, äh. muss schon mit dem Franchise einhergehen.
0: Also ich habe jetzt schon sehr lange das Wort Petting nicht
1: mehr gehört. Ich auch nicht. Ich habe es jetzt in der Bravo gelesen, 1998. Wenn <lacht> <lacht> man das nicht heute. Nee, es ist, ist auch egal. Komm. Rummachen.
3: Rum Hummeln, man
2: das. ja. Irgendwie so.
1: Also ich hätte jetzt irgendwie? Sich Dr. Sommer hat gesagt, das heißt Petting ist normal. <lacht> das <ist> Normal. Das
3: Normal. Habe ich extra Ausschlag, einen
2: Brief hingeschickt,
1: habe ich gesagt, ist das normal? Er meinte, ja, solange es in der Familie bleibt, ist das voll okay. Bin zum Tätowierer gegangen, wollte ich erstmal ein Bauchnabel-Petting haben, haben sie mir gemacht.
0: Zack. Ja, <lacht> ich dann Ich glaub, wir <lacht> reden alle viereinander vorbei. Jeder macht seinen eigenen schlechten Witz, ja. Das ist halt das Problem gerade. <lacht> Meinst du, das ist der Dauerzustand gerade? Ich wollte gerade so sagen,
2: leider schon. So ist das,
0: wieso
1: leider? Als würdest, hier, würdest du jetzt so leiden, hier zu sein. Ja,
2: ich hasse es hier. Nein. Okay. <lacht> Aber die Videospiele sind
1: kostenlos. Also bleibe ich. Hoffe, ich ich bin alle zwei Wochen gezwungen. <lacht> Nur ja. wegen diesen dummen Bildern damals, die er nicht wiedergeben möchte. So. Ja, cool. Videospiele. Ähm, oh, hallo. Hallo? Hallo? Ja, ja, der wir beste, haben heute das war der Ben beste
0: Werbeblock für für NTG, den ich hier gehört habe. <lacht> ja, sind auch so noch gar
1: nicht wie immer komplett schnell vom Thema abgekommen und haben uns mit irgendeiner nihillosen Scheiße verlaufen. <lacht>
2: ja, aber da werden wir dann bestimmt in der nächsten Folge drüber reden, wie es war. Au oh, auf jeden Fall. Was ich was freue machen. mich auf jeden ja, Fall sehr
1: drauf und, und gibt wieder eine Spezialfolge. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Zu wenig.
1: <lacht> direkt ja. wieder und das, <lacht>
0: ja. ich werde auf jeden Fall zusehen, dass ich dann danach sehr, sehr zeitig auch mal darauf laufe, weil mich ärgert es tatsächlich tierisch, dass die beiden Daten direkt aufeinander fallen. Man sieht sich eh viel zu wenig. Total. Und ähm, das ist ja durch die letzten beiden Jahre noch weniger geworden. Wann hast, du, <lacht> wann hast du
1: denn jetzt, Max, das letzte Mal gesehen?
0: Ich kann es dir nicht sagen, tatsächlich. Das ist also, ich habe meine Termine, die über ein Jahr zurückliegen, nicht so gut im Kopf. Ich wollte eigentlich das zum letzten...
2: tendenziell ein schlechtes Zeichen, Autokino- dass man sich auf jeden Fall lange nicht mehr gesehen hat. Sch- Jules, ja. nein. Ja.
0: <lacht> jetzt rede ich.
1: 2020 zum Autokino werden, aber da war ich dann halt in New York und davor bei der Live-Tour, glaube ich, 2019, habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Nun gut. Noch nie.
2: Toll. So. Ja, aber ihr kennt euch ja auch gar nicht. Von daher ist das,
1: ja, ist das ja relativ egal. Also das ist ja...
2: nur Joke machen. So. Wir haben noch gerade darüber gesprochen. Jeder macht seine eigenen schlechten Jokes. Meine versteht keiner, außer mir. Aber und woran ich ich lustig? liegt das? dass ich nicht lustig bin. So. Ich glaube,
0: ehrlich gesagt, dass Männer einfach so ein integriertes Gefühl haben. So, die Frau hat einen witzigen Witz gemacht. Ich darf nicht lachen, ich darf nicht lachen. Das ist einfach dieser, dieser Sexismus, mit dem man aufwächst. Ja, vor Hast allem du. Ich habe mich gerade sexistisch ganz genannt. Ich habe uns alle sexistisch <lacht> genannt. Das ist halt leider so. Besonders Joanna.
1: So, News. <lacht> Pokémon, Legenden, Arkois. Gestern kamen neue Trailer, Entschuldigung. Letzte Woche kamen neue Trailer, zu dem Bums raus, mit dem Release-Termin am 28. Januar erscheint das Pokémon-Spiel, was zum ersten Mal eine komplett neue Mechanik haben wird. Eine neue Overworld, komplett Open-World. Dieses, jenes, sah geil aus. Ich habe Bock drauf. Ich bin total froh, dass endlich mal von diesem eher alten System abgewichen wird, dass sie anscheinend zumindest einiges an Feedback eingebaut haben, vom Trailer aus zu urteilen. Ne? Einfach mit dem so, ey, sich anschleichen können. Pokebälle werfen zu können und damit tatsächlich den Kampf erst zu beginnen oder eben gegen schwache Pokémon Pokebälle zu werfen, etc. pp. Eine Sache nur, die mich, doch bin ich ehrlich, ein bisschen wurmt. Und klar, Grafik ist nicht das Maß aller Dinge und es ist auch total okay, wenn, wenn die irgendwie ganz, ganz weit hinten ist. Aber das Game sieht leider im Trailer echt nicht gut aus. Also sei, seien es die 2D-Pappbäume bis hin zu den sehr spartanischen Oberflächen, wo einfach dann nur grüne Fläche kommt, dann ein bisschen gelbe Fläche, dann stehen da drei Bäume, dann sind ein paar Grashalme und das war's. Ich hoffe wirklich, im Endprodukt wird das anders aussehen.
3: Habt ihr den Trailer gesehen? Yes. Ja, ja. Ich finde auch, also die, das ist nicht stimmig. Das ist es, klar. Ja? Also ja. ich finde halt, wenn Grafik kann ja High-End-mäßig geil sein, kann aber auch low sein, aber sobald es irgendwie stimmig ist und irgendwie passt, dann habe ich da gar nicht so das Problem mit. Aber das ist genau das, was du gesagt hast, ist mir halt auch immer wieder so komisch aufgestoßen, dass du halt, ja weiß ich nicht, so war mit ein, zwei Bäumen hier, dann mal gar kein grasheim dann steht einfach mal einer rum und hier und da mal ein paar, paar Effekte oder so. Und das, das sah nicht stimmig aus, irgendwie. Also vielleicht polischen sie da noch ein bisschen was. Äh,
1: Hoffentlich, aber ja. ne? Weil, ja, das ist... Und es wäre schade, wenn das das überschatten würde, wenn jetzt wirklich nach ähm, 25 Jahren das erste Pokémon-Game im Westen erscheint, was eben mal nicht die, wie gesagt, alte Mechanik hat, sondern was Neues, aber dafür verhältnismäßig gefühlt, wie gesagt, komplett einschätzen von diesem Trailer, schlechter aussieht. Das, äh. Ich fände das sehr, sehr schade, weil, ey, großer RPG-Fan, großer JRPG-Fan, seit, seit Persona und Shin Megami Tensei, und Jetzt eben, oh, jetzt ist komplett gelogen, Secret of Mana habe ich auch geliebt, OnJRPG. Um, und jetzt eben ne, Pokémon Legenden. An sich sieht es geil aus, im Sinne von mechanisch, Gameplay-technisch, grafisch aber überhaupt nicht. Ja, ich, ich glaube, das, ja.
3: äh, das Schwierige ist, das Schwierige ist, glaube ich, <lacht> ja auch, dass du so Sachen wie Breath of the Wild siehst und weißt, wie so ein Ding aussehen könnte, ne?
1: Das ist so das Rückte, klar, es sind jetzt andere Entwickler, es ist jetzt Game Freak in dem Fall, aber vielleicht müssten die auch einfach mal ähm, sich von ihrer Engine lösen, mal was Neues machen.
2: Das ist dann natürlich nicht so leicht, ne? So, wenn du bei dem bleibst, was bisher funktioniert hat und hm. dann brauchst halt, glaube ich, manchmal einen, einen großen Aufschrei, bevor du dann doch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmst und sagst, sehr gut, da müssen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen dran feilen. Ja. Aber, ja, ich weiß nicht. sie Ich finde, sieht ein bisschen so aus, wie ich Hausaufgaben in der Schule gemacht habe. Halt so das Nötigste. Und zu so hoffen, dass ein bisschen, es nicht ja, auffällt. bisschen, ein guter Vergleich.
1: <lacht> ja, aber leider ist es ja wirklich vielen Leuten aufgefallen. Also das Internet ist ja wirklich gefühlt, ähm hat sich da sehr, sehr, drüber, sehr sehr viel drüber aufgeregt. Ja, aber solange am Ende die ist.
2: Verkaufszahlen stimmen, wird mhm. es halt, ne, also es müsste sich halt in den Verkaufszahlen niederschlagen oder der Shitstorm müsste solche Ausmaße annehmen, dass halt wirklich äh, Game Freak sagt, ja, okay, da müssen wir ran. Aber bis dahin, glaube ich, werden die, weiß ich nicht, die werden natürlich jetzt sagen, ja, haha, okay, wir gucken mal und dann setzen sie zwei Grad, wir mehr irgendwo in die Wallerei, aber. Ja, ich denke da, ach, weiß ich nicht. Also ich bin, ich bin gespannt, wie das Endprodukt aussieht. Klar, mit ein bisschen Glück kriegen wir noch was, was ein bisschen besser aussieht. Aber ich glaube, große Sprünge kann man da nicht mehr erwarten.
1: Ich glaube ich auch glaub,
2: nicht. Da müssen wir uns mit abfinden, leider.
1: Und ich bin ganz ehrlich, davon habe, glaube ich trotzdem, dass wir mit dem Spiel Spaß haben werden.
2: Ja. Und dass es also, trotzdem ein
1: geiles Spiel sein wird. Und daher okay. wird auch dieser, wird, es wird kein Aufschrei oder sowas geben. Es wird, glaube ich, wird trotzdem dieses sein so, ja, okay, war alles geil aber. Wir,
2: wir warten mal ab. Das alles haben wir auch über Cyberpunk gesagt. Also, dieses Ich nee, glaube, nee, das nee, wird nee, alle nee, ganz toll Bei finden. Cyberpunk
1: hatten wir kein Aber. Das ist, das ist wichtig. Hier haben wir jetzt gerade dieses sehr große Aber noch drin. bei Cyberpunk war es dieses so, das wird geil, das wird mega. Hier ist eine Spezialfolge, wo wir noch mal das streichen. Das wird geil, das wird mega. Wir <lacht> haben keine Zweifel. Das ist hier noch
3: einfach super
2: unangenehm. <lacht> <lacht> naja, man darf sich ja auch mal irren. nicht? Ach so.
1: Ey, so. das auf jeden Fall. Ich war Also das eine, eine Sache, die, die ähm, habe ich auch zu Rundpeg-Zeiten immer gerne erwähnt. Ähm, Tim, Max und ich, wir saßen dann damals in einer Live-Vorstellung von uns selbst und haben uns zugeschaut. Nee, wir, wir hatten halt so eine kleine, ähm, im Luxor-Kino so eine kleine Vorstellung, wo wir dann zusammen mit ein paar Hörern Star Wars geguckt haben, Rogue One geguckt haben. Und da kamen wir gerade, nämlich weil wir sowieso in Frankfurt waren, von, also das Kino ist in Frankfurt, sorry, ist gerade alles ein bisschen chaotisch. Auf jeden Fall waren wir auf dem Nintendo-Event, waren einer der Ersten, die Switch angespielt haben und waren dann so, ja, ob das jetzt ein Hit wird, wissen wir ja nicht, ne? (lacht) weil wir so, ja, aber dieses und jenes und das und das und zu nah an der Wii U dran und das könnte man anders machen, das sollte man anders machen und als das Ding rauskam, waren wir so, fuck, hatten, waren wir ahnungslos. Ähm, Ja, naja, passiert, aber finde ich auch gar nicht schlimm, wenn man eben im Nachhinein auch wirklich ehrlich zu sich selbst und zu den HörerInnen sein kann und wirklich dann sagen kann, ey, sorry, das war Bullshit, passiert aber. Und gerade ich zumindest, für meinen Fall, bin ja wirklich sehr leicht erregbar, was sowas angeht. Mm. Äh, Im Sinne von, Entschuldigung, ich bin, ich bin sehr leicht aufregbar. So. Ich glaube, das ist alles richtig. Okay.
2: Nee, ich glaube, das ist alles falsch. Ich glaube, du meinst einfach, du bist begeisterungsfähig.
1: Ah, okay. Ja, dann das. Dann ist auch richtig, ja. Moment, das andere weißt du ja auch gar Ist ja geil. Auf jeden Fall. <lacht> äh, machen wir weiter.
2: Ja, besser ist, ne?
1: Ja, also das war eine Überleitung. An einen von euch drei. Ich finde schön, wie ich so drei Spieler auf dem Spielfeld stehen habe, einfach so meinen Ball euch zuwerfe und alle und alle ihr so wie Möwen so dem Ding hinterher schaut, wie es auf der Erde landet, so, ja, okay.
2: Ja seht wow. deswegen habe ich nämlich in der letzten Spezialfolge einfach immer euch den Ball zugespielt, weil ich wusste, hätte ich einfach nur die Frage vorgelesen, hätte keiner was gesagt. Oder alle drei gleich. Das ist tatsächlich
1: sehr wichtig, weil es ist dann ja, immer, ne so ähm, ja. genau, also Joanna, aber mach deswegen, weiter. Ja,
2: nämlich äh, genau. Und zwar äh, geht es um Rainbow Six Siege, spiele ich nicht, ähm, aber da geht die neue Season an den Start im äh, September, also in Kürze und äh, das, was ich newswürdig finde, ist nicht die neue Season, also für Leute, die spielen, bestimmt ganz toll. Aber ähm, es wird einen neuen Operator geben, Osa oder Osa, je nachdem, wie man es gerne aussprechen möchte. Und ähm, die ist der erste Transgender-Charakter im Spiel. Und das finde ich sehr, sehr cool. Sieht auch sehr cool aus. Ich habe gerade so ein Visual vor mir, also ähm, sehr cooler Style. Ja, und das. Äh, wir hatten uns gerade kurz vor der Folge mal kurz geschlossen, weil ich die News äh, relativ ja spontan gefunden hatte noch, ist mir über den Weg gelaufen. Und hatten uns überlegt, ob wir ähm, es gut finden oder was wir besser finden, wenn ein Publisher damit sozusagen in Anführungsstrichen Werbung macht, also das direkt offenlegt und sagt, hey, Leute, wir haben jetzt hier den ersten Transgender-Charakter im Spiel. Oder, und das ist hier zum Beispiel da passiert, Oder das halt einfach quasi von Fans rausgefunden wird, weil es in der Lore steht. Hier in diesem Fall wird von ähm, ihrer Transition gesprochen. Das heißt, jeder, der sich damit ein bisschen auskennt, weiß dann, ah, okay, es handelt sich um Transgender-Charakter. Und äh, ich würde sagen, wir waren zwar noch am diskutieren, (lacht) (lacht) bevor wir die Folge gestartet haben, aber ich glaube, wir sind da wahrscheinlich dann alle relativ einig, dass wir sagen, äh, hat beides seine Vorteile. Zum einen, wenn man es nicht Groß, an die große Glocke hängt, heißt das einfach, es ist das Normalste der Welt und sollte es auch sein. Man würde ja schließlich nicht äh, Werbung mit einem äh, heterosexuellen, weiß ich nicht, weißen Mann machen. Und auf der anderen Seite ist das äh, natürlich immer noch nicht die Norm, dass es solche Charaktere gibt, vor allem auch in Shootern. Und wenn ein äh, größerer Publisher sich dann doch mal, äh, ja, dazu bequemt, würde ich jetzt nicht sagen, aber es mhm. gibt halt eben immer noch doch zu wenige, wenn ein großer Publisher auf den Zug mit aufspringt und ähm, inklusiver wird und mehr Repräsentation schaffen wird, ist es natürlich auch nicht schlecht, dass man das mal gehört hat, damit auch andere Publisher dem Beispiel folgen können, damit wir irgendwann an dem Punkt sind, wo es so normal ist, dass wir nicht mehr drüber sprechen. Und schön finde ich auch, ähm, dass sie gesagt haben, auf Anfrage erst, dass sie sowieso geplant haben, ein sehr inklusives ähm, Operator-Team zu schaffen. Das heißt Osa wird hoffentlich nicht der einzige Charakter sein, der zum Beispiel Transgender ist oder äh, vielleicht eine andere Sexualität. Was auch das, immer da noch kommen mag.
1: Die Aussage finde ich da eigentlich interessant, dass das Spiel seit 2016 gibt. Mhm. Also dass sie ja dann fünf Jahre, wenn sie sagen, das haben wir von vorne reingeplant, das aber fünf Jahre nee, gedauert sie, hat. Se- seit längerem. Was Ach, okay, seit längerem hei- okay. Genau, hm? was
2: seit längerem heißt, ist natürlich, das kann seit drei Monaten sein, das kann aber auch seit zwei Jahren sein, ähm, aber die Entscheidung, wie sie sagten, sei relativ früh gefallen, dass sie ein inklusives Team von Operatoren schaffen wollen hm. und sie haben äh, eng mit Transpersonen zusammengearbeitet, was ich auch cool finde, weil dass dann nicht Leute aus einem quasi mit einer sehr draufsichtigen Sicht sagen, so und so hat das dann auszusehen, so und so hat es zu sein, sondern du sprichst mit den Menschen selbst und sagst, wie können wir den Charakter so nah wie möglich am äh, realen Leben machen. Finde ich cool, finde ich ist äh, eine schöne Entwicklung, wünsche ich mir bei viel, viel mehr Entwicklern. Und das, ähm, ja. Ich glaube,
1: meine Frage hier ist viel am Platz, weil keiner von uns Transgender ist, aber mal ganz absichtlich nicht falsch verstehen. Also im Gegenteil, auch wenn das Wort jetzt vielleicht falsch ist, aber mich stört sowas gar nicht. Ich spiele Apex, ich weiß, dass da viel zum Glück diese dieser Spielrepräsentation so passiert. Und auch das stört mich nicht. Also im Gegenteil, ich, das ist das, was ich ganz so schön finde. Ich finde das normal und denke da gar nicht drüber nach, sondern freue mich über die Diversität der Charakteren, selbst als weißer Cis-Dude. Ähm, aber mal so ganz blöd und absichtlich ignorant, naiv gefragt, warum brauchte, nicht, nochmal, ich, ich weiß, ich bin gerade, ich, ich tippte, Tippto da gerade drumherum, aber ich finde das gut, dass sie Transgender-Menschen einbezogen und gefragt haben. Aber in der Theorie, hätten sie die überhaupt gebraucht? Und es ist natürlich die Frage, dass überhaupt überhaupt einer beantworten kann, weil keiner von uns ist Transgender, aber im Sinne von, ähm, ne, ist, ist halt also eine ich, Figur, ne.
3: Ja, ich glaube nicht, dass das ein Marketing, äh Instrument ist. Weil so, mhm. ich habe auch mal eine Zeit lang Siege gespielt und diese ganzen Operator, die haben halt echt eine, eine Backstory, haben eigene Fähigkeiten. Okay. Und das Ding ist ja auch im E-Sport relativ groß. Das heißt, um so ein äh, Balancing und so zu schaffen, ist die Entwicklung hinter einem Operator relativ zeitaufwendig. Weil das muss alles okay. mal getestet werden, damit der nicht OP ist. Oder, ja, ne, ich hätte vielleicht dazu erwähnen sollen, dass ich es nie
1: gespielt habe. Das,
3: das wäre nee, vielleicht ist, ein ist ja kein Info Thema, gewesen. aber ich, ich, ich kann mir halt durchaus mhm. vorstellen, dass halt die Backstory oder die Idee, die sie für so einen Char hatten, halt komplett passt. Also, dass okay. das halt komplett rund ist. Ich nee, glaube dann, nicht, dass dann, die einfach also, irgendeinen neuen da
1: reinmachen und einen Skin ja. Transgender. Dann hast du es mir nämlich beantwortet, weil ich war nämlich genau gerade bei diesem und so. Ich, ich kenne es zum Beispiel so aus Fortnite oder Call of Duty. Das ist halt dein Skin und hat sich das. Aber es genau, ja, ist tatsächlich ja, bei Apex okay. genauso. Du hast da eine riesige Lore um die Charaktere rum. Genau. Die werden monatelang entwickelt. Da werden nämlich, da werden dann auch eben dann People of Color rangezogen. Ähm, ne? oder, oder eben auch... Ähm, von mir aus Homosexuelle oder dieses und jenes einfach und wahrscheinlich sind sie eh schon im Team aktiv, äh, im Team dabei, aktiv, das, <lacht> im Team dabei und ähm, da ist es genauso okay. Das hat bei mir dann meine Frage beantwortet, weil das tatsächlich ging ich nämlich gerade aus von, okay, da ist jetzt ein Skin oder für mich ist einfach ein Charakter und dann hat sich das, weil bei Call of Duty oder Dominic, du spielst es hier am meisten, korrigiere mich, wenn ich nicht falsch liege, habe ich immer so den Eindruck so, ja. hier und die trägt jetzt eine Geistermaske uhuhu!
0: und dann hat sich das halt am Ende des Tages. Ja, ich meine, die krassesten, in Anführungsstrichen, Operator, die jetzt bei uns äh, wahrscheinlich auch aufgrund des Alters am meisten Aufregung hatten, waren einfach Bruce Willis aus dem ersten Stück langsam und Rambo waren da dabei, ähm, die aber die machen es. genau den gleichen Kram wie die anderen auch, die haben nur ein paar Moves, also... Wenn ja, ja, genau, aber die haben Moves halt noch, keine hintergrundstory story oder sowas. Genau. Ja, und
3: und keine da Fähigkeiten, sind. das ist alles nur optisch. Ja, ja, genau,
0: genau, genau,
1: genau. Das ist das Ding. So, und das dachte also, ich halt, das ist ja
0: bei Rambo 6 auch so, hm? Du hast halt maximal durch Zufall im Spiel irgendwelche Vor- und Nachteile, weil der Skin vielleicht besser zu sehen ist und vor bestimmten Hintergründen. Das war's. Also es ist nicht dazu gedacht, irgendeinen Vor- und Nachteil oder einen besonderen Special Move zu haben, der mhm. das Spiel beeinflusst.
1: Okay. Nee, dann machen das war meine Frage. Danke dir, Ben. Und ja, um, um entsprechender finde ich es tatsächlich umso superer. Inklusion ist immer was Gutes. Diversität ist immer was Gutes. Und das finde ich dann tatsächlich ja, sehr, sehr schön. Ist Repes- ja, representation ist matters. Hier. Ja, das ist tatsächlich un- unfassbar wichtig. Benjamin, ich glaube, die nächste News freut dich von uns vier am meisten. Ja, da freue ich mich äh, sehr drauf. Und ich habe das auch mit Tony, <lacht> Tony Hawk. Tony Hawk 6.
3: <lacht> also das muss aufhören, Leute. Ne? Also nicht, dass ich hier im Podcast schon äh, gedisst werde. Es geht jetzt auch schon über Twitter. Nee, lass das mal lieber, ja.
0: Und äh, <lacht> Sonst kommt irgendwie vorbei? ist Tony Hawk eigentlich auf Cameo. Ich meine, klar, die Personen sind gar nicht so wichtig für das Spiel, aber trotzdem. Das ist eine gute Frage. Weiß ich gucke mal. Ich guck mal.
3: Hm? Okay, so aber genau, Ehren- erzähl oder. doch mal cool, deine cool. News. Ich erzähl doch mal <lacht> die News, ja, es ist es hat sich letzte, vorletzte Woche habe ich irgendwie schon Gerüchte gehört diesbezüglich und zwar geht es um die GTA Remastered Triology, ähm, Teil 3, Vice City und äh, San Andreas äh, werden für PS5, Xbox X und äh, Switchy, Switchy, wahrscheinlich auch für PC, oder?
2: Meinst du die Konsole, die eigentlich gar nicht so richtig ankommt? Die eher so in ja. der Versenkung von Okay, Achso, das ist die
3: Nintendo Switch. Ja, wusste ich nicht. Ja, war, ja. nee, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall äh, kommt das und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das aussehen will und wie krass geremastert das ist.
2: Mhm. Ähm, ja, da bin ich auch Weil gerade
3: Vice City ist so ähm, das Ding. Aber was ich halt so extrem spannend finde, ist, wenn man die Entwicklung für 6 ja so ein bisschen verfolgt, man munkelt ja, dass es. Der eine sagt, es wird auf jeden Fall irgendwie doch die Miami-Region werden. Der andere sagt, ja, das wird alles. Die werden die USA dahin bauen, die größte Map der Welt. Und das würde alles so ein bisschen passen, wenn sie jetzt die alten Sachen remastern, um sich da ein Gefühl für zu kriegen. Wie war nochmal bei City und bla und bla? Und vielleicht ist das einfach so ein Nebenprodukt, was entstanden ist an der Arbeit von GTA 6, dass man sich gedacht Oder, hat, ach, ja. man könnte doch mal um vielleicht jetzt die nächsten ein, zwei, drei Jahre wieder Hype aufzubauen, um die Leute nochmal dran zu erinnern, okay, hier, guck mal, so sah das Ganze mal aus. ähm
2: Ja, genau wie bei Mass Effect, ne? Also ich glaube, das ist genau das gleiche Prinzip, dass du die Leute nochmal schön hypes, Mhm. ne, so, hey, Leute, wisst ihr noch? Also so genauso wie Mass Effect, es geht ja auch einfach so eine ja, so eine so eine so immer noch eine riesige Nummer in der äh, Gaming-Landschaft. Genau, also wird ja auch nicht äh, vergehen. Aber ist natürlich noch mal und so oder so. Egal, ob sie jetzt diese äh, Trilogie rausbringen Trilogie, ich sag immer Trilogie. Trilogie rausbringen ähm, und dann äh, den sechsten Teil raushauen oder den ohne alles vorher raushauen. Das Ding wird durch die Decke gehen. Aber ich glaube, du holst die Leute halt noch mal wieder ein bisschen mehr ins Boot, wenn du denen jetzt noch mal so ein Zuckerstück hinwirfst. Mhm. Und man hat ja jetzt auch zum Beispiel bei Mass Effect gesehen, wie gut das angekommen ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das in ähnlicher Form dann eben ein äh, Remaster bekommt. Also es wird alles aufgehübscht, es wird ein paar Bugfixes geben, ein paar ähm, einfach, äh, ja, dass es sich einfach runter spielt. Aber es wird jetzt, glaube ich, nicht lebensverändernd sein, dass du das Spiel also, dass das so krass gut aussieht, dass du es nicht wiedererkennst. Also, ich glaube, es wird jetzt nicht so ein krasses Remaster. Nee, das glaube ich auch geben. nicht. So. Das Remaster Grafisch.
3: ist wahrscheinlich wieder hier so ein... Obwohl das Red Dead, das erste, da, da gab es ja auch diese 4K-Version für die Xbox und die war schon hardcore. Mm. Also, das haben sie sehr, sehr schön geremastert und vielleicht kriegen wir ja sowas. Das wäre ganz Ja, toll. das
2: wäre natürlich cool.
3: Ich muss mal ganz doof fragen. Ich habe bis jetzt noch nie was anderes außer Trilogie gesagt. Ist das falsch? Trilogie. Trilogie?
2: Genau, weil das ja. hat, von Tri, von drei. Trilogie. Ja, aber ich ein sag's Trio ist falsch.
3: doch auch drei. Ja, aber
2: es ist falsch. Ich werde da immer mit verbessert. Das heißt Trilogie leider. Ach du
3: liebe Zeit. Das auch. Das kriege ich nicht mehr raus. Das ist doch für mich die Trilogie. <lacht>
2: <lacht> ja, ich, ich, sag's, ich sag's immer falsch. Das ist auch, also es ist wirklich auch häufig echt peinlich. Wenn man mich darauf hinweist und nicht vier Minuten später das Gleiche nochmal sagen, aber ich glaube auch... Einfach
0: Reihe ab jetzt sagen. Ja, hey,
2: Die komm. Dreierreihe.
0: Wir reden da nochmal beim schönen Expresso drüber. <lacht> Ex. <lacht> ja. ja.
3: Hill. Zu den Nächsten kann ich nichts sagen. Das sagt mir nichts. Ich wollte gerade fragen, hat einer mal. von
1: euch Frostpunk gespielt? Nee.
2: Äh, tatsächlich nicht. Ich habe aber letztens mal... Also ich habe äh, mal reingeguckt. Es sieht sehr interessant aus. Es ist ja so ein Aufbauspiel mit ähm, ja auch relativ storylastig und im Grunde genommen also es ist kein Roguelike aber es ist so du baust halt deine Stadt in einer in so einer ja, Eislandschaft auf alles ist zugeeist und du musst dann halt überlegen keine Ahnung baue ich jetzt einen Generator damit die Leute es warm haben und mir nicht an irgendwie am am Frosttot verrecken aber eigentlich brauche ich auch ein Krankenhaus weil die verrecken mir so und das ist halt im Grunde genommen ist es die ganze Zeit Not gegen Elend und äh, ja, also eigentlich eigentlich verkackst du die Runde meistens und stirbst und dann musst du halt quasi neu anfangen. Dann äh, jagen die Leute dich aus dieser Stadt. Du bist nicht mehr Bürgermeister oder so. Und dann ist das Spiel vorbei und du musst halt neu anfangen. Ähm, okay. Deswegen, das meinte ich mit Roguelike, aber natürlich ist kein Roguelike, bevor mich hier die Leute aufknüpfen. Und äh, davon soll es Teil 2 geben. Es ist auch eigentlich ganz cool... <lacht> Ähm, Es ist auch eigentlich ganz cool, aber was ich interessant finde, daneben, dass es angekündigt wurde, der zweite Teil, und natürlich die Leute äh, da super Bock drauf haben, jetzt schon, obwohl noch nicht mal ein Datum da ist, wann es überhaupt rauskommen soll und auch kein Preis, gibt es jetzt schon Keys, die im Internet verkauft werden. Also die wurden jetzt schon gescammt und haben heute oder gestern ähm, auf Twitter auch schon geschrieben, also die Macher von Frostpunk. Bitte nicht drauf reinfallen. Es gibt noch gar keinen Preis. Ihr könnt noch keine Keys kaufen. Also irgendwer versucht da die Leute übers, übers Ohr zu hauen.
1: Ja, so also sieht er ja relativ häufig ähm, bei solchen Sachen, was echt, echt schade ist. Was ich übrigens sehr gerne an Frostpunk fand. Ich hatte Frost, doch halbjährig ausgesprochen, schon gut. Wow. An Frostpunk fand. Ich habe es damals für Pack getestet. Ich glaube, 2018 müsste das rausgekommen sein, Und all das, was du gesagt hast, das stimmt natürlich. Was ich aber sehr cool finde, man hat immer so nach außen hin expandiert dabei. Also man musste den Stadtkern warm halten, das war so das Hauptziel und dabei eben musste man natürlich gucken, dass neue Leute dazu kamen, dass man expandiert, dass man irgendeiner Form Anschlüsse findet. Und pipapo, also, ne, ja, dafür musst du aber erstmal so Nahrungsmittel. Sein, ja, ja, natürlich, das ist sich sackenschwer und ich mochte das aber auch sehr, sehr gerne, weil es dieses war so, okay, musst du jetzt eine Heizeinheit hinbauen, ähm, da muss XYZ hin gebaut werden, da muss Öl ge- gebaut werden, da kann dann, ne, für Feuer und Hoch und Heizung und pipapo. Ähm, war auf jeden Fall sehr cool, deswegen ich hoffe auf den zweiten Teil, ich bin echt gespannt, was sie daraus machen werden. Nintendo haben die Webseite Rom Universe verklagt, die jahrzehntelang. Alles an Nintendo-Spielen angeboten hat, bis zum Geht nicht mehr, natürlich auch von anderen Anbietern, und haben auch jetzt Recht bekommen, schließlich. Die mussten ähm, in, in zweite Instanz mussten sie gehen, um schließlich das Recht zu bekommen, das eben, oder oder der hat doch recht zu bekommen, ist schon richtig, aber auch eben zugesagt zu bekommen, ja, okay, ihr habt recht, äh, Rom Universe muss alles einstellen, müssen alle Raubkopien, die sie haben, vernichten sei es physisch oder eben digital, dürfen nie wieder in irgendeiner Art und Weise, was an Raubkopien besitzen, verbreiten oder sonstiges, müssen zwei Millionen Dollar Strafe bezahlen die Betreiber und ähm, ja, insgesamt, wie gesagt, wirklich diese diese sehr krassen Auflagen. Auf der anderen Seite, ich meine, ist schon Common Sense, also gesunder Menschenverstand, ich habe auch keine Raubkopien so, ne, in Anführungszeichen, ähm. Und dass man, ich stelle es mir trotzdem schwierig vor, so am Ende des Tages, weil die dürfen jetzt auch keine MP3s und sowas mehr, so all das. Ich frage mich, ob das irgendwie kontrolliert wird oder nicht. Aber sehr krasses Vorgehen. Ähm, Auf der anderen Seite, ich glaube, ich glaube, gefährliches Halbwissen jetzt hier. Aber ROMs sind ja legal, wenn du das Spiel besitzt, oder? Die, Die Originalfassung davon. Also. Ich
3: habe mich da mal lange mit auseinandergesetzt. Ich habe ein N64 hier und habe da drei Spiele original und mhm. hab irgendwie dann natürlich auch mir mal ROMs organisiert. Aber mhm. wer ne, wer kontrolliert denn das? Also normalerweise müsstest du, glaube ich, so laufen, dass du, dass du die die ROM über Nintendo irgendwie lizenzieren kannst. Ich habe da auch mal Texte gelesen, dass da gibt es auch irgendwelche Anträge, die du stellen kannst. Dann schickst du dann ein Foto von deinem Game und am besten noch Kaufnachweis. Das ist aber alles so so viel zu theoretisch, weil ich habe ja meine Quittung gegebenenfalls nicht mehr oder ich habe das Zeug auf Ebay gekauft ohne Quittung. Also Wir reden über Spiele, die sind über 30 Jahre alt im im, im schlimmsten Fall. Das heißt, das kannst du ja nie nachweisen. Also grundsätzlich, ja, ist, 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 die Rechtslage ist wohl so, dass wenn du das Original hast, äh, kannst du das natürlich spielen, wie du magst. Also okay. auch mit ROM. Äh, aber ich weiß jetzt nicht, ob eine dritte Person dir diese ROMs ungefragt zur Verfügung stellen kann. Ob sie die verkaufen oder nicht, das ist, glaube ich, ein Problem. Und deswegen, also, ja, also, soweit
1: ich weiß, ist es halt, also quasi, du darfst selbst wohl diese Kopie dir anfertigen. Aber genau, Leute, ja, ganz wirklich ist so. gefährliches genau. Halbwissen. Also das möchte ich jetzt Weiß nicht... Ich, äh, also ich
3: verstehe halt nicht, wieso Nintendo nicht so einen Weg geht und das irgendwie... Welchen Weg? Entschuldigung? Legen. Ja, dass ich einfach sagen, ey, pass auf, äh, du hast Bock, alte Nintendo-Spiele zu spielen, dann kauf dir doch hier den Emulator XY und hier kannst du dir für 20 Euro pro ROM die Dinger kaufen. So. Äh,
1: ja gut, aber sie haben ja äh, den, den, den Classic, also den Mini-SNS und so rausgebracht. Ja, aber...
2: Ja, aber das, da ist ja nur, erstens, also das und ist, da ja nur, ja, da ist ja nur ein Bruchteil der Spiele drauf. Ne, ne? Okay. Gerade die etwas unbekannteren Titel findest du da drauf ja nicht. Also, ich verstehe schon, was Ben meint, aber es ist halt am Ende des Tages Nintendo, die alles ja, unterbinden, logisch. was sie können. Also,
1: ja. <lacht> ja, es ist natürlich ein, ein bisschen schade. Man kann es nicht komplett verstehen, es sind ihre IPs und ich meine nicht, dass sowas wie Rom-Universe, ähm, das finde ich nicht schade, weil es sind Raubkopien, Ende im Gelände, aber. Ich mag sehr diese Fanprojekte dort draußen, die man auch immer auf YouTube sieht. Sei es ein Legend of Zelda, was in Unreal Engine dann ähm, neu gemacht wurde, oder bis hin zu eigenen Mario-Spielen, die eben in der Mario 64 Engine entstanden sind. Und da gehen sie halt auch krass gegen vor. Da mag man sich sehr gerne drüber streiten, weil ich bin mir sicher, auch da sind die Ansichten sehr verschieden. Eben ähm, Leute, die sagen, nee, 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 das ist schon richtig so. Du willst ja auch nicht, dass einfach ähm, irgendjemand boah, keine Ahnung, ein Buch über seine Depression schreibt und das genauso wie deins. Das ist, ein dummes, das ist ein dummes Beispiel. Naja, ihr wisst schon in etwa, wie ich das meine. Auf der anderen Seite, ich gehöre zum, eher zum, zum äh, Lager, das sagt, ja ey, ist doch cool. So, Das tut ja niemandem weh, wenn da jemand irgendwie sich
0: hinsetzt und selbst irgendwie so ein cooles Mario Game entwickelt. Es ist so eine Sache, also es gab mal, es gilt glaube ich aber nur für die USA ähm, und das ist auch wieder gefährliches juristisches Halbwissen, Den Fall, dass ich glaube, Disney war es in dem Fall gesagt hat, wenn wir das nicht verklagen Mhm. ähm, oder wenn wir, obwohl wir wissen, dass hier gegen unser Copyright und äh, unser Intellectual Property verstoßen wird und wir klagen hier nicht, haben wir ein Problem, wenn wir an anderer Stelle später mal klagen, weil dann sagen die ja, hier habt ihr ja auch nicht geklagt. Mhm. Ähm, Und sowas kann eben passieren. Und dann ist natürlich die Unterscheidung zu treffen, verdienen die Geld damit oder verdienen sie kein Geld damit? Also das auf jeden Fanfiction, Fall. Mhm. ja, Also solche Fanfiction-Filme auch, die ja zum Teil aufwendig produziert werden und sowas, die, die laufen ja alle unter dem Motto, ja, wir verlangen kein Geld dafür, wir stellen das einfach public und deswegen geht es ja. äh, klar. Ähm, und da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, sobald einer damit Geld verdienen will, ist es halt leider nicht mehr cool. Nee, der das stimmt Seite, vollkommen, ja. Auf der anderen Seite passiert es bestimmt auch häufig, dass diese Fanprojekte, dass Leute dann kommen, ey, ich spiele so lange eure Roms schon, kann ich euch irgendwie unterstützen? Und dann sind wir auf einmal in dieser dummen Grauzone. Ähm, Deswegen ist das leider sehr schwierig, aber es ist natürlich auch, wenn Nintendo, also jetzt mal aus reiner Konsumentensicht gedacht, wenn Nintendo einfach, und das verstehe ich ja, immer genau kontrollieren will, wo die eigenen Titel wie zur Verfügung stehen, dann sollte man vielleicht mal gucken, ob man die Titel nicht auch einfach zur Verfügung stellt. Ja, Also Mhm. das dass man vielleicht für das NES und das SNES Classic ein Upgrade bringt oder eine zweite Konsole oder sonst was. Das war ja nie so gedacht offensichtlich, sondern hier ist das Ding, hier sind die Spiele, wir reden da jetzt nie wieder drüber. Tschüss.
3: Ja, hast halt auch keine Arbeit mit im Nachhinein. Ne? Ich ja, glaube, das klar. ist eine sehr, sehr wichtige Entscheidung gewesen, weil klar, du jetzt dem Ding einen WLAN-Zugang geben können und einen eigenen Nintendo-Store und jetzt damit unendlich ich viel Kaffee machen können. Wie das
1: gewesen wäre. Und ja, ich wäre einer der ersten Dummdums gewesen, sich da hinstellen und sagen, was, Aber nur
0: 5 Euro für noch ein SNES-Spiel?
1: Na klar.
0: Ist ja, was ein guter, ein guter Kompromissweg gewesen wäre. Aber ich, ich sage auch gleich, warum sie es nicht gemacht haben. Ja, <lacht> wenn man, Wenn sie das Prinzip der ROMs einfach wieder umgesetzt hätten, nach dem Motto, das SNES-Classic kommt raus, es steckt ein ROM drin, dass du rausmachen kannst mit den Spielen, mit denen es gestartet ist und irgendwann kommt eins raus mit 100 weiteren Titeln oder auch wenn es nur 30 sind und das steckst du dann rein, dann kannst du die spielen. Das hätte ja den den Retro-Faktor nochmal erhöht. Ey,
1: besonders wenn es die Kassettenform gehabt hätte von
0: damals. Genau. Auch das hätte ich gefressen. Gleichzeitig, genau der gleiche Grund wie bei WLAN und allem anderen, sobald man den Leuten einen offensichtlichen, hier kommen Daten rein und raus Port gibt, wird das Ding gehackt bis zum Gehen nicht mehr. Ja, also das ist jetzt kein Aber, auch wenn ich Satz mit Aber einleiten werde. Aber
1: das Spannende ist ja, beide NES Mini, SNES Mini, auch den Mega Drive Mini, das hat keine 24 Stunden gedauert. Natürlich nicht. Und da waren einfach alle, ey, allein auf dem NES Mini waren am Ende alle NES-Games, alle SNES-Games, alle Nintendo 64 und alle Sega Mega Drive-Spiele drauf. so. Eine Zeit lang wurden die sogar so über Ebay verkauft, bis eben auch da ähm, und da auch da sage ich wieder zu Recht eben, ähm, ne, die die Unterlassungsklagen äh, es gehagelt haben. Aber ja, also das ist ähm, verrückt und schade, aber dann auch. Also, das was du gesagt hast, ich, ich würde das lieben. Wenn die einfach so so ne SN- Mini-SNES dann so Mini-SNES-Kassetten und da sind immer so zehn Spiele
0: drauf, würde ich alle ja, und- kaufen. Man hätte es auch öffnen können dann für alle, die auf der Plattform veröffentlicht ja, haben früher. Einfach sagen, hier, Hersteller XY, hier sind unsere 30 besten SNES-Titel. Kauft sie auf einen Schlag für 15 Dollar. Wäre auch immer noch so viel Kohle gebraucht. Und jetzt stellt euch mal vor, kommt mit mir auf dieses
1: Gedankenexperiment, wenn sie dafür auch noch ein developer paket rausgebracht hätten ey, wie viele Leute dann wieder, also auch wirklich auch so Privatpersonen, so NS, äh, SNES-Games gemacht hätten, weißt du? So also RPG-Maker-mäßig. Boah. Ein Traum. Stranger Things gibt's in Smite, also einfach nur auf Netflix, aber auch in Smite und in Dead by Daylight. Beide Spiele habe ich bis zum Erbrechen gezockt. Das ein bisschen mein Set by Day. Der Palette habe ich auch sehr geliebt. Hab. Mittlerweile habe ich gesehen, eine riesige Community. Das ist relativ spannend, diese Zeit, die ich gespielt habe. War das jetzt nicht ein Geheimtipp oder so? Das war schon größer. Aber es war halt überschaubar am Ende des Tages. Das war nicht irgendwie eine 20.000 gleichzeitigen Spiele auf Steam und so ein Zeug. Ich habe es halt relativ weit in der Anfangszeit gespielt. Da waren dann noch keine lizenzierten Killer und sowas drin. Wobei ich lüge gerade, da war Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre drin. Aber das war's. Mittlerweile habe ich gesehen, da ist dann irgendwie... Pinhead aus Hellraiser dabei, ähm, Ghostface aus Scream, ähm, Michael Myers Halloween, Entschuldigung, ich glaube, der war auch damals schon, als ich gespielt habe, aber halt noch ganz, ganz viele andere eben aus Filmen, eins von Stranger Things, mit deren beliebteste Lizenz überhaupt, weswegen auf deren Twitter, aber auch auf Reddit und, und in Steam-Community und Pipapo, die Leute gerade alle sehr unverständlich sind weil, äh, oder Unverständnis zeigen, weil sie gesagt, weil eben Entwickler naja, die Entwickler von Dead by auf jeden Fall gesagt haben, Leute, wir haben die Lizenz übrigens nicht verlängert. Schön, dass ihr das alle gekauft habt für 20 Euro, aber naja, schade. Und das ist äh, eine sehr weirde, aber auch eine sehr unfeine Entscheidung. Tatsächlich, du kannst jetzt eben bis, ich glaube, Ende Oktober kannst du dieses Paket auch immer noch kaufen und am Ende des Tages kannst du zumindest dann diese ähm, Skins behalten. Es steht noch nicht fest, ob sie die tatsächlich umbenannt werden. Das ist gerade so, das, wovon man ähm, so ein bisschen ins Game ausgeht auf Reddit, dass eben wirklich dann eben aus dem Demigorgon wird irgendwie der pf, Nether Demon gemacht oder so ein Zeug. Der oh
3: Gott, das klingt ja wie äh, Movie hier Park in Botford. Ja, Einfach <lacht> den Hund aus der endlichen Geschichte grün ansprühen und ihn
1: Peter nennen und oh Gott, nee, Peter. das geht ja nicht. <lacht> Aber ja, sowas halt. Also, ähm, ja, ich... Äh, keine Ahnung. Ja, ich meine, so ein Scheiß kann find, immer wieder passieren. Man Schally, kennt auch die Gründe ehrlich. nicht. Ja. Ne,
3: aber man muss einen Ausgleich für zahlende Kunden haben. Und wenn es ja. am Ende heißt, ey, tut mir leid, hier kriegst du von den 20, 15 Euro wieder. Mhm. Oder kriegst einen Gutschein, das nächste DLC ist frei. Keine Ahnung. Ne, ich, sowas kann immer mal wieder passieren. Ne, auch so Disney-Lizenzen werden von einem auf den anderen Schlag extrem teuer. Und dann kann man sich das vielleicht nicht leisten. Ähm, vielleicht ist es damit auch so, weiß man nicht, steckt man nicht drin, aber ich finde halt, es geht nicht zu sagen, hier, kauft das für 20 Euro und dann, ja, Shit happens, tun uns leid, ne? Das ist halt genau dieses Ding, wo wir letzte Woche auch nochmal über dieses Marvel Heroes Omega gesprochen haben. Da mhm. haben Leute wie ich irgendwie teilweise 800, 900 Euro reingepumpt und es wird einfach auf einen anderen Tag ohne Ansage einfach weggenommen.
1: Ja. Sechs das, ja, und das ist halt irgendwie echt, echt kacke und man fühlt sich auch als Gaming-Community dann so ein bisschen ähm, naja, ich es jetzt mal hintergangen, in Anführungszeichen. Ich, und ich verstehe wirklich nicht, wo es herkommt, weil, wieso macht es denn mehr Sinn, ganz, ganz viele Leute, die eben, ähm, naja, die das spielen zu verärgern, an, anstatt eben zu sagen, ja gut, äh, für das, was wir sowieso mit diesem Paket gemacht haben, dann, äh, passt das halt und wir verlängern die Lizenz.
3: Na, also wahrscheinlich ist genau der Grund gewesen, ne? Vielleicht haben sie nicht genug eingenommen und eine neue hätte sich nicht gerechnet. Mhm. Ne, aber ja, wie gesagt, geht eher darum, dass halt scheiße ist, wie es kommuniziert wird und dass vielleicht wahrscheinlich gar keinen Ausgleich geben wird und dann stehst du da, hast irgendwas gekauft, was nicht mehr funktioniert.
1: Nun gut, Dominik, du bist der Duty-Spieler unter uns. Du darfst die nächste News gerne machen. Wer hat's das
3: denn
0: gesehen? Ich habe gesehen. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ich habe nur die Ankündigung gehört, also den Namen und ein Bild und alles so. Ja, was für ein Setting ist das? Nicht? Ich dachte, bei dem Namen kann es ja eigentlich noch Zweiter Weltkrieg sein und danach sieht es ja auch mal wieder aus. Ähm, und den Trailer müsste ich mir jetzt nochmal schnell angucken, aber ich habe mich nur grob informiert. Ist ja eigentlich ein komplett neues Spiel. Call of Duty Vanguard, ähm, für später in diesem Jahr angekündigt. Zweites Weltkrieg-Setting. Viel mehr gibt es noch nicht, aber es gibt natürlich in Verdansk in Warzone schon ein Event, das heute läuft. Und eigentlich würde ich das jetzt sau gern spielen. Wenn <lacht> ähm, aber ich werde damit warten, bis wir fertig sind. Und wahrscheinlich dann noch nicht viel spielen, weil ich muss die Bude noch aufräumen. Ähm, aber äh, Marketing können sie. Also sie kriegen es immer. Magst gut zu wissen, was da passiert ist. Du kannst es mir gleich sagen. Ich möchte den Satz zu Ende bringen, damit es so klingt, als hätte ich Ahnung. Ähm, <lacht> sie kriegen es immer sehr, sehr gut hin, ihre, ihre neuen Spiele und Events auch einfach im Spiel zu vermarkten. Also sie nutzen Warzone dafür echt gut. Man ist zwar irgendwann, weiß man, wie der Hase läuft und so, ja, okay, ich kann ein paar extra Gegenstände fürs Spiel abstauben und dafür gucke ich mir aber per Aktion an und das ist irgendwie weird, aber es ist auch cool gemacht und Dankeschön. Und das ist der Punkt, an dem ich an Ben übergebe, der die Fakten hat. Viel Spaß.
3: Hallo, <lacht> willkommen aus Verdansk. Äh, nee, also letztes Jahr ist es ja genau das gleiche gewesen. Die haben mhm. zum ersten Mal irgendwie in Warzone selber quasi um eine gewisse Uhrzeit äh, einen Countdown laufen lassen und dann mussten alle Spieler irgendwie ganz wild in einen Bunker rennen. Ich glaube, das mhm. war das Stadion damals. Genau. Und als sie dann am Stadion waren, ist eine Riesenbombe gedroppt. Es wurde schwarz und dann haben sie den äh, Reveal-Trailer für das äh, aktuelle Call of Duty für Black Ops ähm, ja. abgespielt. Und jetzt war es ein bisschen anders. Es kam wieder ein Countdown. Und äh, dann war eine Zone, zu der sollte man hinrennen. Das war so ein Eingang von einem einem Tunnel, äh, von den Schienen. Und als die Spieler dann da waren, kam eine kleine Videosequenz von einem Zug, der gefahren ist. Irgendwie schwer bewaffnet. Ähm, Und dann ist es wieder in Ingame gegangen. Und dann stand einfach nur oben groß im Bildschirm, jetzt den Zug zerstören. Und dieser Zug hatte, weiß ich nicht, gefühlt zehn Waggons. Und überall waren so dicke Maschinengewehre drauf. Und das hat bestimmt... Fünf Minuten, zehn Minuten gedauert, bis alle Spieler gemeinschaftlich diesen Zug zerballert haben. Hm. Und äh, also es war halt auch wirklich eine spielerische Aktion dahinter. Erst als der Zug komplett vernichtet wurde, äh, ging der Bildschirm schwarz und dann hat man äh, an den Himmel gesehen und es waren immer weiter Bomber im, im also ein super schöner, äh, super schöner Sonnenuntergang irgendwie und Tausende Flugzeuge am Himmel, die dann auf einmal Bomben gedroppt haben. Und dann hat wieder ein Cut gegeben, du warst wieder als Spielfigur auf der Map in Verdansk und hast wieder einen Punkt, zu dem du hinrennen musstest, aber musstest halt quasi durch diese ganzen Bomben rennen. Also wenn du gestorben bist, bist du halt gespawnt, aber äh, du konntest halt hasenmäßig hin und her laufen und bist immer äh, näher an diesen, an diesen Schutzbunker gekommen. Und oben, wie gesagt, tausende Flugzeuge, immer weiter, tschu, 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 also das war wirklich richtig cool. Wie, und, wie haben die ähm, gemacht?
1: Die Flugzeuge habe ich nicht ganz mitbekommen. Äh, Tschü, tschü, oder so. Okay.
3: Tschu, weißt du, so und, und, und die 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 alten Flugzeuge, die machen ja so, wenn die vorbeifliegen. Weißt du, das sind ja so Propellermaschinen. Und, ähm, also zwischen dem ganzen Tschü, äh, äh, bist du zu diesem Bunker gerannt. Als dann alle beim Bunker waren, ging auch nochmal ein Timer runter. Äh, schwarzer Bildschirm und der Reveal-Trailer für das neue Call of Duty äh, Vanguard. Ähm, ja, wurde wurde abgespielt und im Trailer war das zu sehen, was man schon erahnt hatte. Natürlich Setting Zweiter Weltkrieg, aber äh, was jetzt wohl das das neue Feature sein wird, ich weiß nicht. Der Fokus war sehr stark auf Flugzeuge, also man hat relativ viele Flugzeuge gesehen, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, ah, sind wir da nicht in der falschen Shootermarke unterwegs? Keine Ahnung, vielleicht ist das ein bisschen mehr Story, aber ich glaube, der der das Hauptding wird halt die Abwechslung sein vom Map-Design, weil wir kämpfen jetzt äh, In Afrika, Europa, Ost und West, äh, Pazifik. Ähm, Und das sind sehr, sehr viele Settings. Also, es ist, es fühlt sich alles so ein bisschen an wie Battlefield, was Mhm. war das, eins äh, damals, äh, nur halt jetzt zwei, aber nicht Battlefield, sondern Call of Duty. Also, quasi dieselben Sachen, die damals irgendwie cool waren, werden jetzt auch nochmal cool gemacht in in Call of Duty. Sehr, sehr krasser Trailer, sehr, sehr geile Grafik. Ich meine, das ist halt Call of Duty, das kennt man. Äh, Ich bin aber ehrlich, hat mich jetzt auch nicht so mega krass gehypt. Ich weiß es nicht.
0: Es ist aber auch so früh. Also kommt jetzt gefühlt 5. jedes November Jahr. November kommt raus. raus.
3: Ja, das also ist aber nicht früh. Also ich finde im August ein Spiel anzukündigen, was im November rauskommt, da hatten wir schon Nein, Call of Duty, die wurden auf der letzten Gamescom ja vorher angekündigt.
0: Im Sinne von, ähm, kriegen wir jetzt jedes Jahr eins? Oder war das schon immer so? Das, oh, das bedeutet, war fast, das fast, fast schon immer so. so. Ja. Ich, oh, ja. ich, ich spiele es halt erst ich oh, ja. bin was so bat- ein <lacht> da zurück. angefangen
1: das ist ja eigentlich ja. so dieses so... Also ich stelle
2: mal vor, Dominik würde FIFA spielen, wäre ja ganz okay.
1: Also du kannst Was dich darauf da? verlassen, einmal im Jahr kommt ein FIFA und ein Call of Duty.
0: Ja, bei FIFA um wusste ich auch, bei, bei Call of Duty habe ich das nicht so verinnerlicht und da muss man beim Shooter wenigstens sagen, es gibt ja wenigstens eine Story-Kampagne, die man spielen kann, Fußball ist halt immer, sind immer die gleichen Regeln, ja, aber die Spieler heißen anders und es sind zwei Pixel mehr, ja, danke. Okay. Aber
3: wenn du, nee jetzt mal ernsthaft, also wenn du die technischen Sachen äh, analysierst, entwickelt sich FIFA aber krasser weiter als ein Call of Duty. Das ist Fakt. Muss also, man immer noch mit La- mehr Tore schießen
0: als der Gegner?
3: Nein, aber du, wenn, du, wenn du Animation, Grafik, <lacht> Physik und so anschaust, Call of Duty spielt sich wie die letzten zehn Jahre. sieht immer ein bisschen ja, besser
0: aus. Aber weißt du warum? Weil die Spieler sonst auf die Barrikaden gehen, wenn das Spiel sich nicht mehr so spielt. Bei einem Shooter sind die ja da ist der Rückstoß ist um 0,1 Prozent. Ja anders. gut, aber das, das geht hast du
3: auch, auch. Da sagen die Leute ja Moment, jetzt ist das Spiel ja viel langsamer, die Spieler laufen ja nicht so und dann sagt aber EA alles klar, lassen die Leute das auch einfach einstellen, wie schnell sie spielen wollen und wie der Kamerawinkel sein soll und so weiter und so fort. Also ja. was ich nur sagen will, ja es ist auch ein jährlich äh, jährliches erscheinendes Spiel, aber die ballern auch wirklich jedes Jahr krasse Änderungen raus, was die Technik angeht und natürlich, mhm. ja, so Kader-Updates und, und wer jetzt wo spielt, ist mir auch alles scheißegal, aber ähm, jetzt gerade ist jetzt das neue F- F- FIFA-Feature ist halt diese extreme Motion-Capturing-abgeguckte äh, Bewegung der einzelnen Spieler und das sieht schon hardcore aus. Also und das meine ich halt. Die setzen da wirklich jedes Jahr immer einen drauf. Irgendwas ist es, was neu ist. Aber das Einzige, was sich was halt durchzieht, sind die beiden dummen Kommentatoren. Die hören sich auch seit 1990 gleich an so. <lacht> <lacht> das ist immer das Gleiche. Oh, Ecke. Oh, schade. Ja, keine Ahnung.
1: Witcher. Witcher 4 ist in der Entwicklung. Haben wir, haben wir hier äh, großen... Haben wir Witcher-Fans? Witcher-Fans?
3: Also jetzt seit als Cyberpunk so doof ist, mag ich die nicht mehr. <lacht> Ich traue denen
1: nicht, ich glaube nicht, dass das was
3: wird. Nee, ich muss dann, es
2: noch nachholen. Ich bin ganz ehrlich, Witcher ist schon lange auf meinem Pile of Shame. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, davon eigentlich gar nicht sagen. Ein großer Pile wenn of Shame, diesen...
1: alle, weil Witcher ist ja echt... Äh...
2: Hm. Ey, der ist riesig, das ist ganz schlimm. Ich hatte aber auch eine längere Zeit, ähm, wo, wo das ein bisschen so war wie bei Dominik, dass ich halt, ich habe dann viel LOL gezockt und so, also ich habe nie ganz aufgehört zu zocken. Aber ich habe eine ganz, also eine ne relativ lange Zeit verhältnismäßig wenig Solo-Games gespielt, wie sowas wie The Witcher. Und vor allem kaum Spiele, die länger gehen als 20 Stunden, weil mir das einfach zu viel Verantwortung war. Und jetzt durch Mass Effect habe ich es wieder lieben gelernt und jetzt äh, in Dragon Age und ich glaube nach Dragon Age, allen Dragon Age-Teilen, kommt The Witcher. Also es ist in Sicht da ganz weit hinten. Aber deswegen freue ich mich trotzdem, also dass äh, Witcher 4 in Entwicklung ist. Äh, Selbst ich als äh, jemand, der es noch nicht gespielt hat, habe schon genug mitbekommen, das ist ein geiles Game. Und es macht auch irgendwie Sinn, weil die ja gerade auf dieser krassen Witcher-Erfolgswelle schwimmen. Jetzt kommt noch eine animierte Serie. Alle warten auf Staffel 2 auf Netflix und so. Also es ist, glaube ich, gerade eine ganz gute Zeit, um noch mal ein viertes Game auszupacken.
1: Das glaube ich ja auch. Hoffen wir einfach mal, dass sie sich hier wirklich die Zeit lassen, die es braucht und gar nicht das irgendwie prematurely ankündigen oder so, So einfach, ey, lass das easy marinieren ja, und dann Ich kann
2: mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, vor allem bei so einer Reihe, die mh. ja wirklich schon eine riesige Fanbase hat, dass sie sich noch mal den gleichen Fehler erlauben. Ich glaube, die sind jetzt übervorsichtig. Ja, also, das wird so.
3: nie wieder passieren. Ja, ich ich auch denke,
2: nicht. das wird, und gerade wie gesagt bei Witcher, werden sie den Fehler nicht begehen, weil da werden die Leute noch kritischer sein als bei einem Cyberpunk. Ähm, das wird, also wenn das Ding in Entwicklung ist, dann werden wir die nächsten Jahre davon, also würden wir vielleicht mal hier und da einen kleinen Peak bekommen, aber es wäre wahrscheinlich wie bei einem BioWare-Titel vor 20, keine Ahnung was. 24 würden wir da wahrscheinlich nichts zu sehen bekommen. Ja. Wäre jetzt so meinen? Es ist ja noch nicht mal geleakt. Und nach einem Leak kannst du noch mindestens vier Jahre draufrechnen. Also nach einer offiziellen Ankündigung bei so einem Titel. Aber hey, ich weiß es auch nicht. Also, ich fände es cool, so oder so. Ich kann ja gar nicht sagen, wie The Witcher 3 endet und ähm, ob die Geschichte danach noch relevant genug ist. Aber andererseits... Mit Sicherheit kannst du noch sehr viel weiter erzählen in irgendeine Richtung Ja, wir soll, Also ich bin halt dir.
1: auch gespannt, ne? weil äh, ich gehe mal davon aus, wir werden dann einfach neue Protagonisten haben in Teil 4, dem sich Gerald ja geopfert hat am Ende von Teil 3. und ähm, ja. Das ist aber, aber ein das, Joke, ne? Das wird sich, ich glaube, das werden die, die werden das schon machen so. <lacht> das ist so geil. Das ist, wie ich mache hatte... ich immer mit so Scheiße spoilert. <lacht>
2: Nein, aber das war jetzt ein Joke, Jules, ne?
1: Was war ein Joke? Dass ich dass ein anderer Protagonist sein wird? Ich glaube schon, außer Es wird halt so ein, so ein Prequel oder sowas, ne? Das, das Nein, dass, dass auch er sich sein. geopfert hat. Wer hat sich geopfert? Hä? Hat In der Serie gedacht. oder was?
2: Wovon redest du jetzt?
1: Keine Ahnung, wovon redest du? Ich habe ganz gefragt. <lacht> Warum das ist so
0: wir? albern? Das ist beides so albern. A, es gibt Bücher raus, mit einer so Story. B, es ist Fantasy. Es ist scheißegal, ob irgendjemand stirbt oder nicht.
2: Na, hey, wenn der Protagonist stirbt von, 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 von einem Spiel, von einem Film, von einer Serie, die ich nicht kenne, dann ich so kommen
0: die einfach wieder. Es ist doch scheißegal. Und zudem, weil, also, weil es gibt tatsächlich okay.
1: da irgendwie 20 Bücher von oder so, so keine Sorge, ja. der Gerhard hat sich nicht geopfert, sondern ich glaube, die haben noch so Stoff für ja, 30 Spiele oder so. Also. Es
2: hätte ja auch sein können, ähm, dass sie einfach ein komplett neues Spielerlebnis dahinhauen und sich von den Büchern empf- empfehlen. Ich empfehle mich, wie bei äh, Game <lacht> of Thrones oder so. Also, tut mir leid, dass, dass ihr es ausnutzt, dass ich das Einzige keine Ahnung davon habe,
0: ich nutze gar nichts aus. Ich fand es einfach nur albern, dass Julian versucht hat, sich zu trollen damit. Ja, Moment, ja, ist, aber er ja hat, hat ja den auch Raum Erfolg gegeben. gehabt. Ja, Das ist
1: schon wichtig. Auf jeden Fall, letztens wurde mir abermals gesagt, wir bräuchten vielleicht mal so ein Jingle, um das zu trennen zwischen News und Spielen, damit man so eine klare Abgrenzung hat. Auch wenn ich denke, so wie wir darüber reden, macht das ja schon Sinn, dass das dann keine News wollte ich mehr Wollte Ben singt. das nicht singen oder aber so? Deswegen, genau, wollte ich gerade sagen, hatte ich die Idee, wir können das ja einfach jetzt selbst machen. Irgendwie so
2: wir
0: haben jemanden. Die Dame arbeitet im Radio. es ist peinlich. Nee, ganz Hermia. ehrlich, das
2: hier, das hier kann ich wirklich nicht überbieten. Das war schon wirklich, das war schon wirklich gut. Aber, Tja. Schaff mal aufpassen, da kommen schon wieder die Call of
3: Duty-Flugzeuge hier durch den Raum geflogen, ey.
2: Ja, aber vielleicht, vielleicht werden wir das was zum Anders nehmen und ein richtiges machen. Oder ich schneide diesen nee, Part jetzt nee, raus, nee. dann legen wir coole Musik drunter.
1: Das, das können wir sehr gerne machen. Dann immer, sonst games, Games, Games. Games games games, games, <lacht>
2: games,
1: games. games. Auf jeden Fall, jetzt kommen Games, Games, Games. games Rezensionen. <lacht> Drei Stück haben wir heute am Start hin. Anfang wird The Great Ace Attorney Chronicles machen. Und Joanna, wenn du Bock hast, kannst du gerne anfangen. Wenn du keinen Bock hast, dann äh, übernehme ich auch gerne zuerst das Feld.
2: Äh, ich muss dazu sagen, ich habe es nicht durchgespielt. Das schon mal vorweg. Ähm, da sind haben ja auch wir große einfach große Spiele. Z- Genau, da hat mir einfach die Zeit zu gefehlt. Ich glaube, im Schnitt dauert jedes von den äh, Spielen, das sind insgesamt zwei, ne? Ähm, genau. Oder drei? drei ja,
1: zwei sind es, zwei, zwei. sind es. Zwei sind's.
2: Gut, wollte gerade sagen. Im Schnitt dauert ihr jedes so um die 30 Stunden, roundabout, glaube ich. Ähm, die Zeit habe ich noch nicht gefunden, bin ich ganz ehrlich. Aber es war mein erstes ähm, Ace Attorney. Ich habe noch kein anderes gespielt, das kommt erschwerend hinzu. Und, ähm, ja, es spielt im, ich weiß nicht, ob es das, boah, Japan im 18. Jahrhundert ist es, glaube ich. Ja, auf jeden Fall das 19. Japan. 19.
4: Jahrhundert.
2: Japan und es ist lange her. <lacht> das ist alles, was man wissen muss. Und, äh, wir spielen ein Vorfahren von, wie heißt der eigentlich Phoenix Wright im Wenn du möchtest,
1: mache ich gerne den Anfang.
2: Okay, Entschuldigung.
1: Nein, das ist gar nicht schlimm, Nur dann nur dann du, dann, weil ich mir sich ähm, bi- bisschen war das schon so, hm, weil ich habe die alle gespielt, die Spiele. <lacht> und ähm, genau entsprechend wir spielen einen der Vorfahren von Phoenix Wright spannenderweise hier einfach mal übersetzt. Äh, das habe
2: ich doch gerade gesagt. Mit dem
1: Nein, nein, du hast gesagt, wir spielen hier den äh, Vorfahren von wem
2: und äh, hm? Nee, von und Phoenix Wright richtig, und dann auch äh, richtig ich zusammen. Ja, dann wollte ich nur, dass du mir sonst hier warten ich hab einen Fahrradwitz
1: zu viel. Das äh, Ryuji Narohodo ja. heißt er sich im Japanischen. Nee, das ist immer noch die Rache für Tony Hawk. Und äh, <lacht> Ryuzoko heißt er eben sein Opa, den wir hier spielen. Das Spannende ist ja, da hab ich mich jetzt schon ein paar drüber aufgeregt, ich raff nicht, ich raffe ums Verreck nicht, warum sie jetzt gesagt haben, ja, fuck it, den Namen übersetzen wir jetzt nicht mehr, aber wir schreiben einfach, es ist der Opa von Phoenix Wright. Also Leute, das kann man Scheiß ernst sein, dann, 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 dann macht das doch bitte konsistent. Sagt man das so im Deutschen, Konsistenz. Mm, Konsistenz. Aber dann mach weiter, entschuldige.
2: Nee, jetzt ist... Aber es vernünftig. Jetzt, jetzt ist... Oh. Jetzt ist, das, das, ist jetzt, das ist jetzt ein Druck, mit dem ich dich umgehen kann. Nee, das Einzige, was ich sagen kann, ist... Nee, mach du weiter. Komm. Ich sag am Ende einfach, wie es fand. So, hier, Jules. Man kann schön.
1: dich aber le- sehr leicht verunsichern. Also bitte, nächste Woche <lacht> bist du bei mir zu Hause. 100 Euro in Hand und da es ein... Äh, Seminar von mir, wie man selbstsicherer beim Podcasten wird. Und wenn das gut läuft, dann ö- öffne ich es auch publik, dann äh, dürfen alle dabei sein. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, hast du schon, wie gesagt, sorry, habe ich das wirklich gerade komplett falsch verstanden. Ich dachte, du hast wirklich ähm, k- kurz, kurz gar nicht gewusst, wie die halt damals hießen, die spielen. Nein, so. ich weiß nur, als wir mhm. darüber
2: nämlich gesprochen haben, hast du erstmal eine Hassterade äh, vom Namen. Stapel gelassen, ja, ja. Wie, wie sehr du scheiße findest, dass die Namen geändert wurden. Und ich dachte, wenn ich jetzt einen falschen, also wenn ich jetzt nur Phoenix Wright und nicht seinen eigentlichen Namen sage, dann reißt du mir den Kopf ab und deswegen wollte ich dich hier einhaken lassen, damit du den originalen Namen sagst. Aber weißt du, und ich, ich habe einfach, einfach vor, komplett
1: reingeschissen. reingeschissen.
2: <lacht> ja, aber ich, äh, ich, dich <lacht> Oh Gott, Komm, nicht
1: Wie gesagt, scheiße, wie steht, schlecht ne? ich mich gerade fühle, wenn man so dafür, du <lacht> wolltest nur eine Frage stellen und ich so, <lacht> so direkt reingegrätscht und dumm angemacht. Ja, nee, wirklich, tut mir leid, das ist, ähm, da habe ich das wirklich, das habe ich komplett Gar falsch Problem, eingeschätzt. Aber
2: dann darfst du zu Ende, dann darfst du zu Ende erzählen und ich gebe halt von meiner selbst.
1: Okay, wir finden auf jeden Fall raus, wie die Familie Naruhodo auf dem Weg äh, zur, zu, zu den großen Anwälten äh, gekommen ist, weil zumindest auch diesem Spiel Phoenix Wright, deswegen immer Anwalt werden wollte. Spannenderweise in den äh, vorherigen, ich glaube sieben Spielen sind es sogar, kam der gute äh, Ry- noske wird es ausgesprochen?
4: Mhm. Nie,
1: nie in irgendeiner Form, zu, äh, also wurde nie erwähnt, aber hey. Ähm, auf jeden Fall, hier finden wir eben raus, wie er zum großen Anwalt wurde, wie er in Japan mit seinem Freund... Ähm, Verdammt, ich bin gerade nämlich am Ende von vom ersten Teil. Ich habe vergessen, wie der wie der, wie der der Kollege hieß. Kasuma. Kasuma, danke schon, weil wir sehen ihn ja ähm, hauptsächlich nur im ersten Kapitel und zusammen fahren die beiden auf einem Tucker-Schiff nach London, denn da wollen sie eben lernen, wie die westliche Welt das Advokatentum anderen beibringt und dort wird dann eben der gute Nadohodo direkt ins kalte Wasser geworfen und muss jemanden verteidigen, der gar keinen Verteidiger bekommen hat, weil niemand diesen Menschen verteidigen wollte. Ähm, das Ganze ist natürlich sehr simpel gehalten dabei. Ich mochte es aber sehr. Ich finde es einen sehr schönen Anschluss, besonders was ich hier richtig richtig toll finde. Ähm, wir haben Sherlock Holmes dabei und ich weigere mich ihn auch so auszusprechen, wie er im Spiel heißt. Wir haben Sherlock Holmes dabei und ihm zusammen. Das Sherlock
2: Holmes für alle.
1: Ach, das ist es, wo das war. Das wollte ich ja. nicht gefragt haben. Ja, ja, okay. Und was ich hier so cool finde, das mag ich immer uh. sehr an diesen Spielen, sind ja so eine Mischung aus Visual Novel und Point and Click. Und man kann jetzt zusammen mit Holmes eben. Holmes. Nee, mit Sherlock Holmes. <lacht> so heißt er im original japanischen Spiel. Kann man zusammen seine Sehr scheiße Deductions, <lacht> wie heißt Deductions im Deutschen?
2: <lacht> ja, äh
0: Deduktionen.
1: Okay, Dann danke genau, Seine seine Deduktion und macht die halt zusammen mit ihm, was ich super cool gemacht finde. Also du, du guckst ihn dann zu, wenn er sagt so ja, sie kommen von da und her und da und her und der gute Naruhodo steht manchmal so daneben und ist so. Nee, das stimmt nicht, Bruder. Und dann muss man eben herausfinden, was tatsächlich, also wo tatsächlich zum Beispiel eine Figur herkam oder warum sie eventuell als als äh, Mörder in Betracht kommt. Ähm, mag ich sehr alles.
2: Ja, ich fand das auch cool. Ich fand das war gut und ähm was ich ganz witzig finde, ist, dass Holmes halt sehr lustig dargestellt wird, eben als dieser, dieser Vollidiot. Deswegen, muss ich deswegen sagen, ich weiß, dass es was mit Lizenzen wahrscheinlich zu tun hat, aber ich finde es lustig, dass der Holmes heißt, weil ich finde, es passt sehr gut zu diesem Bananencharakter. Aber. Ähm, das stimmt. Ja, das hat mir äh, auch sehr gut gefallen, weil das nochmal so ein bisschen was anderes ist. Und man ist ja so gefühlt die Hälfte der Zeit außerhalb eines Gerichtssaals, was ich gar nicht vermutet hätte vorab. Ich dachte, das spielt halt nur im Gerichtssaal, aber du bist eben relativ viel unterwegs und stellst diese Nachforschungen an zu deinen eigenen Fällen und ähm, es, ist, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, boah, da manchmal, also es gibt schon Rätsel in Anführungsstrichen, wo du schon ein bisschen überlegen musst, aber es ist jetzt natürlich auch jetzt nicht total krass schwer und du sitzt da eine Stunde und überlegst, Scheiße, wie könnte das gewesen sein oder so? Also, es ist sehr moderat und es ist relativ ähm, selbsterklärend alles. Ich fand es jetzt, also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, krass was verpasst zu haben. Oder äh, dass mir großes Vorwissen fehlt. Dadurch, dass mir nee, die das anderen. Das ist echt
1: gut gemacht. Also sie fühlt ja. sich wirklich so ein bisschen an, als seien sie so eine. Reboot ist das falsche Wort, aber es sei so eine neue Ausrichtung der Reihe. Also wirklich, sie gehen ran mit, ey, Vorwissen brauchst du gar nicht. Natürlich macht aber keinen Sinn. Also irgendwelche Figuren, die es mal in der Zukunft in 100 Jahren geben wird, die werden gar nicht genannt. Stattdessen hast du eben da nochmal so eine... Ja, eine neue Trilogie eben aus der Ace Attorney-Serie, die sich derselben Mechaniken bedient, ein paar Mechaniken dazu erfindet, wie beispielsweise die Reduktion, die ich sehr klasse finde. Insgesamt merkt man, dass es sehr gestreamlined ist. Also was ich sehr spannend finde, gerade bei so den ersten Ace Attorney-Spielen wie 2 und 3, das müssten, glaube ich, ähm, Trials and Tribulations und Justice for All gewesen sein, da hast du dann wirklich Momente, wo dann irgendwie, also... Ganz kurz, das, das Coole daran ist ja, du hast dann immer die Aussagen von Zeugen und dann musst du die eben auseinandernehmen. Du kannst eben dann sagen, hold it oder warten sie kurz und dann stellt eben der Protagonist dazu entsprechende Fragen und dann kannst du eben dann beispielsweise sagen, Moment, das stimmt nicht, hier ist das Beweismittel dazu. So. Und gerade in damaligen Spielen war das dann teilweise so ein bisschen dieses Maniac menschen Monkey Island-mäßige. Ne? Das ist dann, das sagt dann irgendwie die Figur so, ja, aber. Ich habe mir den roten Lippenstift drauf gemacht im Bad um zwei Uhr und deswegen habe ich das gar nicht mitbekommen. Und ähm, da war das dann teilweise wirklich in diesen alten Phoenix spielen dass du so im Moment hattest von so Moment, das kann nicht stimmen, denn dieser Kaffeefilter hat einen blauen Fleck. Und darauf musste man halt erstmal kommen. Und das war dann ziemlich ziemlich weit hergeholt. Hier ist es aber, also habe ich zumindest das Gefühl bisher jetzt, auch wie gesagt, gerade gerade wirklich ähm, gegen Ende Kapitel 5 von Teil 1 zu Teil 1 fast durchgespielt, dass es wirklich alles sehr schlüssig ist. Also dass man relativ gut aufdecken kann, wenn jemand lügt und auch eben, das schon logisch ist, welche Beweismittel man vorzeigen muss. Mm. Um Findest du nicht?
2: Es geht. Also es ist nicht immer so, dass du da sitzt und sagst, ja, das ist das Logischste von mm. allen und so. Manchmal fühlt sich ein bisschen weitergeholt an, bin ich ehrlich. Könnt könnte jetzt äh, auf raus kein Beispiel nennen, das wäre sowieso gespoilert. Aber ich glaube, das Spiel lebt sowieso auch sehr viel einfach von seinen ähm, sehr charmanten Charakteren. Mhm. Alle sind irgendwie so ein bisschen, ja, auch so Banane. Aber das ist sehr schön. Also, das macht viel, viel von dem Gern aus. Es hat einen grandios guten Soundtrack. Ich liebe den Soundtrack. Der ist richtig gut gelungen. Oh, die sind und man muss super. dazu ja, ja, das m- richtig gut. Und man muss dazu auch sagen, es ist ja keine neue, es sind ja keine neuen Spiele, sondern es sind Spiele, die es in Japan schon länger gibt, die bei uns nur noch nicht rausgekommen sind. Und ähm, dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass das, was du meintest, es fühlt sich halt genauso wie die anderen Teile an, was halt wahrscheinlich auch daran liegt, dass es eben kein komplett neues Spiel ist. Ähm, Man weiß ja nicht, wie es wäre, wenn sie jetzt heute zum Beispiel eins rausbringen. Ob das dann vielleicht ein paar andere Anleihen hat. Aber ey, also ich muss sagen, mir hat's gut gefallen. Ich fand's cool gemacht und es ist halt so ein, es ist so ein richtig schönes Nebenbeispiel. So, hey, du setzt dich mal hin, du hast gerade ein bisschen Zeit und zockst 20 Minuten Ace Attorney auf der Switch. Du musst dich nicht, also klar musst du dann schon mit dem Kopf dabei sein, aber es ist, ähm, du kannst es dann auch wieder weglegen und kannst dann wieder, keine Ahnung, vier Tage nicht spielen und dann irgendwann hast du wieder Bock. Also das ist sehr schön gemacht, das ist ein sehr schönes und charmantes Spiel.
1: Ähm, Ganz kurz, also es kam ja dann 2015 der erste Teil original für 3DS raus, Mhm. wenig später dann auch nur in Japan für Android und IOS Android. Ja, ja, Android und iOS. Und dann eben zur gleichen Zeit wie bei uns auch für die Switch, die PS4, Windows, also weltweit eben einfach. Also tatsächlich, das Spiel ist schon sechs Jahre alt. Aber ich glaube, dass ich der zweite Teil ist noch gar nicht so alt, wo du ja gerade meintest, quasi, wenn die...
2: Ja, ich meinte den ersten Teil. Beim zweiten okay, okay. Teil, also ich dachte, die kämen relativ nah hintereinander Also der aus, zweite Teil ist halt drei Jahre alt. Ich meine,
1: gut, ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Und soweit ich weiß, ist auch schon ein dritter Teil Entwicklung oder vielleicht sogar schon draußen in, ah, okay. in, in, in okay. Japan... Ich glaube eh, das ist so eine Serie, die kriegst du an sich nicht tot. Dieses Ace Attorney ist ja so dieses, dieses ähm, Über-Ding dahinter. Da gibt es jetzt insgesamt drei verschiedene Iterationen von. Das ist eben einmal die mit Phoenix Wright in der Hauptrolle. Dann gab es ja kurzzeitig diese Apollo Justice, was aber richtig scheiße ankam. Deswegen mhm. dann Phoenix Wright wiederkam, mit jetzt diese Ace Attorney-Reihe. Und eben auch, glaube ich, nur in Japan tatsächlich noch ein reines Point-and-Click mit äh, einem der. Prosecutor, wo es dann eben darum geht, ähm, so Kriminalfälle zu lösen, ohne dass sie vor Gericht landen. Ähm, ah. Finde ich auch sehr spannend, finde ich auch sehr cool. Insgesamt, ja. ich mag die sehr, sehr gerne. Also ich glaube allen Frauen wirklich, weil das den ersten Teil, den habe ich, und ich, mein, ich kann ganz kurz nachschauen, wann der rausgekommen ist, Melchin. Da kann ich tatsächlich genau sagen, wann. Aber ähm, der hat mich damals sehr überrascht, weil ich das, weil ich eh ein großer Conan fan war oder, oder auch von mir ist auch bin. Und dann, boah, 2001 kam der raus. Wie alt sind wir denn alle? Was ist Zeit bitte? <lacht> ähm, habe ich auf jeden Fall damals dann gespielt, als er dann zumindest in, in Deutschland rauskam. Ich habe über Games up geholt, das weiß ich noch. Und ähm, ich fand das mega. Also das hat mich so krass in den Bann gezogen. Dieses so, okay, und jetzt, nein, Einspruch, das ist doch ganz klar gelogen. Das ist doch dieses, das ist doch jenes. Ähm, mochte ich, mochte ich sehr. Und entsprechend auch das Ding hier, ich finde es total toll. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Ähm, ich bin ja jemand so ein bisschen, ich möchte auch, dass, dass ich wieder Commander Shepard in Mass Effect 4 spiele. Ähm, von daher war es für mich ein bisschen schwierig mich damit anzufreuen, jetzt nicht Phoenix Wright zu spielen war aber jetzt gar nicht schlimm, wie du schon sagst ich finde gerade die Protagonisten sind sehr, sehr sympathisch also ähm, der Nadohodo und die Susato, ähm, beides sehr tolle Figuren, äh, Finde ein bisschen spannend, dass sie so auf Teufel kommen raus quasi verwandt sein müssen mit den Figuren, die später mal kommen, aber auch nicht schlimm, denn ey, let's be honest, ist halt ein Visual Novel Anime, warum denn nicht? So ist es Bräuchte man nicht auch einen Jingle zwischen den Rezensionen?
2: Neues Spiel, neues Spiel. Keine Ahnung. Ja, wer, so, wer, wer, so kein nein, Spiel, nein, Spiel, nein, Spiel. Können, uh. wir, nicht,
0: können wir nicht einfach die, die Jingles zum selber basteln raussuchen, dann kann das sich jeder einfach nochmal selber einspielen, wenn man das möchte beim Zuhören.
1: Das können wir, wir können auch dann irgendwie so Körpergeräusche äh, machen und so. Humankind, Aufbau, Strategie. Stimmt, jetzt haben
2: wir jetzt haben wir, glaube ich, ganz lange nur Jules. <lacht> <lacht>
1: Ihr dürft euch jetzt alle Tee, Kaffee oder sowas machen. Also bitte nicht die ZuhörerInnen, sondern jetzt halt ihr drei. Ich war kurz weg, wenn um ihr was verpasst. <lacht> nein, nein, ich rede immer noch über Aufbaustrategie. Human Kind, ich bin damals über Civilization 2 gestolpert, als, als äh, ganz, ganz kleiner Junge. Fand das mega toll, was ähm, ja eigentlich relativ, relativ spannend ist, weil ich glaube, es ist nicht so ein typisches Spiel, was man mit Kindern, glaube ich, in Verbindung bringt, oder? So ein Civilization. Besonders nicht so ein Zweier, was glaube ich dann seien es auf Windows 95 lief, super viel Text enthielt und doch sehr, sehr komplex war, gerade für die für die Art, die es eben war. Weil es ist dann geht nicht in die Richtung Starcraft, Warcraft, man Conquer oder so, sondern was sehr ruhiges, was wo wirklich die Strategie genau überlegt sein muss, wenn man voranschreiten möchte. Und Humankind tritt in diese Fußstapfen, optimiert das Civilization-System aber ordentlich. Denn hier geht es darum, die Menschheit von Anfang an bis quasi in unsere Zeit oder für mich auch die Neuzeit zu katapultieren. Was dann damit beginnt, dass du erstmal deine kleinen Männchen hast, die über diese... Männchen! Menschen, diese, oh, wie nennt man das? viermal vier 4 oder so wird das genannt, das Prinzip. ne Oder, oder 4x, ich weiß gerade gar nicht. Ähm, wisst ihr, was ich meine?
0: Wenn nicht, das Meinst du das für Master of Orion oder was? Ja, dann genau, 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 selber. genau.
1: Okay,
3: ja, Mass of
0: Orion ist, glaube ich, ein 4, 4X-Spiel, ja. Auch wenn genau. ich nie genau weiß, was das bedeutet. Aber ich glaube, es geht da um Aufbau, um Krieg, Wirtschaft und Forschung mhm. oder sowas. Um die Fachgebiete. Bin mir also aber nicht du sicher.
1: hast ja deine Sechsecke, in denen du deine Figuren ziehen darfst. Das Ganze, was ich gerade, ist, glaube ich, auch ein super Brettspielprinzip tatsächlich, weil du hast immer so deine vorgefertigten Züge, die du machen also kannst. Also dann, dann,
0: meinst, dann meinst du einfach die Hexafelder. Das genau, die Hexagone. ja. Okay. Genau,
1: genau, genau. Und auf denen hast du dann verschiedene Möglichkeiten, weil irgendwie, klar, kann auch Brachland sein, aber insgesamt auf dem einen kannst du forsten, auf dem nächsten baust du Öl ab, da kriegst du Kupfer her. Ähm, vielleicht kannst du da auch was finden, sei es Ruinen von einer von vergangenen Zivilisation, solche Sachen eben. Das Spiel beginnt eben damit, dass du deine, ähm, anders als bei Civilization hast du eben Siedler am Anfang, die bauen deine Stadt. Hier hast du am Anfang tatsächlich erstmal, was mich auch lustigerweise recht sehr verwirrt hat, hast du erstmal nur Scouts. Also du hast noch gar keine Stadt, du hast noch gar nicht irgendwie die Möglichkeit, eine Stadt zu bauen, sondern dieses so, ey, das sind deine Scouts, jetzt musst du erstmal gucken, wie sieht deine Welt da aus? Was gibt's da eigentlich? Und dann kannst du einen Außenposten bauen und dieser Außenposten entwickelt sich eben mit der Zeit zu einer Stadt und daraus wird dann eine Zivilisation. Darauf aber basierend auch, je nachdem wie schnell das geht, was du mit deinen Scouts eben so entdeckst in der Umgebung. Also es ist natürlich ganz, ganz wichtig am Anfang, dass du gezielt auf Erkundung gehst. Und da das war das, was ich mit Strategie meinte. Also es ist wirklich ähm, anders als, wie gesagt, bei so einem Command Conquer, wo du einfach so, okay, Soldaten, 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 geht und schießt. Ähm, Es ist hier tatsächlich sehr, sehr wichtig zu wissen, wie sieht das Terrain aus, wo sind die Nachbarn, ähm, worauf kannst du hier bauen, worauf kannst du hier spielen, denn Ziele sind hier sogenannte Ära-Sternchen zu bekommen oder Ära-Sterne, bei denen du verschiedene Dinge rechtzeitig und schnell abschließt. Beispielsweise bist du der Erste, der vielleicht bestimmte Technologien erforscht oder ähm, bist, der, bist du der oder die Erste, äh, die beispielsweise dann dafür sorgt, die als erstes eine sehr ziemliche Militärübermacht hat und deswegen entsprechend andere Völker zurückdrängen kann. Das Ganze, was ich sehr schön finde, wird immer mit Zwischensequenzen erklärt, denn mit jeder Epoche suchst du dir neue Zivilisationen aus, beziehungsweise die deine eben inspirieren, sei es die Kelten, die ähm, anderen und die geben dann eben verschiedene Boni, beispielsweise wenn du dann die Chinesen nimmst, dann hast du dann die Möglichkeit, eine hohe Mauer zu bauen oder die können dann beispielsweise besser handeln. Sowas eben. Das finde ich immer sehr spannend, weil das wirklich, so. Also du hast das nicht wie bei Civilization, wo du von vornherein ein Volk wählst, sondern wirklich mit jeder Epoche kannst du ein neues aussuchen und neue Boni dadurch bekommen. Und dich selbst weiterentwickeln. Also am Ende kannst du die Kelten haben, die dann auf einmal aber ägyptische Einflüsse haben und deswegen sich Pyramiden bauen und so ein Zeug. Also das ist recht spannend. Und ich glaube, deswegen ist auch dieser Überbanner Humankind, weil eben so diese gesamte Menschheit da zusammengefasst und alle so deren, oder alle unsere Fortschritte und Errungenschaften. Ähm, und so macht das auch ein bisschen mehr Sinn, als wie in so einem Civilization, wo dann auf einmal irgendwie so, ja, hier, ich habe einen Koloss von Rodos gebaut, als Otto von Bismarck. Das ist ja dann irgendwie, ne, Hier ist das eben anders äh, aufgebaut und und ausgelegt. Beispielsweise, auch hier kannst du eben komplett dann, ähm, musst eigentlich gar niemanden angreifen. Also du kannst wirklich komplett schauen, ey, ich mache nur Wissenschaft. Ich will nur irgendwie gucken, dass die Menschheit vorangetrieben wird. Ich will der Allgemeinheit helfen. Ähm, Und das ist wirklich nur so die Oberfläche. Also es geht wirklich so weit, dass man dann eben ganz viele verschiedene Regularien in Kraft lassen kann und auch immer gucken kann, okay, will ich irgendwie... Ein, ein, Also bin ich ein gütiger Herrscher? Ähm, bin ich jemand, der quasi gar kein Herrscher ist, der sagt, ey, ich möchte, dass das Volk selbst entscheidet, ich möchte eine Demokratie haben, die dürfen dann auch selbst Leute wählen, ich gucke nur eben weiter drauf, dass sich keiner da die Köpfe einkloppt und konzentriere mich komplett eben darauf, dass Forschung weiter vorangetrieben wird, dass alles weiter ausgebaut wird, aber wie gesagt, dieses, dieses Herrschen, Entscheidung treffen das darf das Volk ganz demokratisch machen. Was ist mit Religion? Ist das cool, wenn jeder eine Religion hat? Wenn jeder irgendwie was gründen darf, was er oder sie möchte? Ähm, welche Religionsoberhäupter gibt es? Solche Sachen. Also das ist wirklich dann, das wird relativ kompliziert und hat sehr viel unter der Oberfläche, was man so eventuell gar nicht zuerst vermutet. Also ich habe es tatsächlich am Anfang gar nicht, gar nicht so richtig geracht, als ich meine erste Runde gespielt habe. Wie gesagt, ich war auch total irritiert, warum, warum ich keine, keine Siedler hatte, die irgendwie meine Häuser gebaut haben, sondern eben wirklich durch dieses Erkunden. Und ähm, was ich sehr, sehr cool finde, ich glaube, wollte ich eben schon mal anfangen, habe es dann übersprungen, sind diese Zwischensequenzen. Also das Spiel, sobald man in eine, eine neue Epoche reinkommt, ähm, hat dann diese Zwischensequenz, die ganz kurz zusammenfasst, was du bis hierhin gemacht hast. Wovon du dich vorher hast beeinflussen lassen, was du jetzt wahrscheinlich machen wirst, bis das eben zum Ende kommt und sagt so, ey, bravo, du hast die Menschheit zu dem und dem Punkt geführt, du hast, äh, du bist niemand, der Krieg wollte, dafür hast du viel auf Wissenschaft gelegt, du hast Religion abgelegt, dafür ähm, hast du ganz schnell Heilmittel für verschiedene Krankheiten gefunden und äh, äh, ne, kein Priester hat irgendein, irgendeinen Jungen angetatscht. Also das fand ich sehr cool, dass es eben so diese dieses Spiel sehr viel Wert darauf legt und dir auch wirklich dieses Gefühl gibt, dass die Entscheidung, die du triffst in diesem Game, auch je nachdem, wie weit du dich ausbreitest, wie du zu deinen Nachbarn bist, wie du mit denen handelst, das ist alles wichtig am Ende des Tages. Das fließt alles in diese Endwertung mit ein. Und das finde ich sehr cool, weil es dann eben dadurch nicht im Vordergrund hat dieses so, ja, wenn du jetzt alle vernichtest, dann hast du gewonnen, sondern dir die sagt, ja, Moment, aber wenn du wirklich darauf Acht gibst, strategisch spielst und von mir aus auch mein ganz... Ähm, überspitzt gesagt menschlich spielst, ist das viel wichtiger, ist das viel mehr wert. Weil du eben dann da gezeigt hast, dass du dir wirklich Gedanken dabei gemacht hast, was du ähm, getan unternommen hast. Und das mag ich sehr, weil es belohnt eben diesen strategischen, aber eben auch Miteinander-Gedanken. Und ähm, das ist sowas, wo ich immer denke, das hat bei Civilization in der Form gefehlt, weil allen vor allem war es wirklich dieses so, okay, ich habe jetzt äh, drei Palisaden, äh, fünf Speerwerfer zwei Pferde und jetzt renne ich zu Gandhi rüber und reiß mir den Kopf ab. Das ist hier eben nicht so, sondern, ähm, sondern es ist wirklich relativ offengestellt. Das Ding ist, es ist teilweise sackenschwer. Also ich habe lustigerweise ähm, auch ein Achievement äh, bekommen, dieses so, hey, du hast einfach mal gegen eine Experten Künstliche Intelligenz gewonnen. Lustigerweise habe ich das gar nicht gerafft. Das war irgendwie Runde zwei oder so. Also ich habe gar nicht gesehen, dass ich auf Experte gestellt hatte das Spiel. Hab trotzdem gewonnen. <lacht> ähm, danach aber nicht nochmal. Also das ist... Ähm teilweise sehr, sehr schwierig, dann diese Epochensterne zu bekommen, wenn man mal hinten dran ist, es ist wirklich so ein Spiel der Sorte easy to learn, hard to master, weil es schon von dir abverlangt, dass du wirklich alles genau liest, alles genau studierst, schaust, wie funktioniert die Diplomatie, was ist wichtig, wann kannst du fragen, zum Beispiel gibt es ja Kriegsunterstützung, das habe ich jetzt aus der letzten Runde erst richtig gerafft, wie das funktioniert, also wenn du jetzt einfach sagst, ach, weißt du was, ich habe keinen Bock, dass irgendwie die Germanen meine Nachbarn sind, ich bringe die jetzt alle um. Das findet dein Volk gar nicht geil. Und dann gibt es da einen Aufstand. Und dann musst du schauen, dass du Stabilität wiederherstellst. Das Ding ist, wenn du aber einfach so mir nichts in den Krieg, Krieg führst oder ein Diktator bist, dann funktioniert das nicht so wirklich. Dann ähm, kannst du selbst, wenn selbst wenn du versuchst, diesen Aufstand im Keim zu ersticken und ich habe tatsächlich ausprobiert in, der letzten, in meiner letzten Runde, die ich jetzt noch ähm, vor der Aufnahme gespielt habe hat nicht geklappt. Also das finde ich sehr spannend und sehr cool. Also das ist wirklich diese Kriegsunterstützung, das heißt also, wenn dann eben bei dir ein, ein Volk einfällt oder, oder irgendwie frech zu dir ist in irgendeiner Art und Weise, weil sie zum Beispiel versuchen, deine Ressource zu klauen, weil sie versuchen, in irgendeiner Art und Weise ähm, deine, deine Leute zu ihrer Religion zu bekehren, wie auch immer, dann wächst eben diese Kriegsunterstützung von deinem Volk. Also du musst auch mit deinem Volk dann interagieren und die halt fragen, hey Leute, ist das cool für euch, wenn wir da jetzt in den Krieg ziehen, und in den Arsch treten und im besten Fall eben ähm, all deren Güter bekommen. Und wenn die Nein sagen, dann solltest du es auch nicht tun, weil dann ist das Spiel quasi vorbei, weil, wie gesagt, du verlierst Stabilität, die fangen an zu rebellieren und gehen dann vielleicht sogar freiwillig auch zu dem, äh, zum anderen Volk rüber. Ähm, all das und viel mehr ist Humankind. Und ich persönlich finde es super. Ich liebe Aufbaustrategiespiele. Wie gesagt, mit Civilization 2 hat diese Liebe bei mir angefangen, Später auch sowas wie Caesar, wobei ich glaube, das ist eher was, das ist eher simpler gehalten ähm, vom Prinzip her. Was Dominik hat gesagt, Master of Orion 3 hatte ich damals in der Gamestar da drin. Das fand ich auch mega einfach, den Titel. Und entsprechend war Humankind für mich ein No-Brainer. Ich mag total, was sie optimiert haben. Ich mag sehr den strategischen und wie gesagt, diesen gemeinsamen Gedanke. Und nicht dieses so, ja ey, wenn du jetzt einfach ein paar Armeen baust, siegst du easy. Nee, 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 viel smarter ist es wirklich zu schauen, welche Sterne kann ich verdienen? Wie kann ich die Menschheit voranbringen? Unentsprechend gibt es von mir daher das Jules Siegel of Approval. Und ich versuche jetzt mal, meine Podcast-Kollegen zu wecken oder zurück an ihren Platz zu holen. Hallo, hallo? wir sind immer noch hallo, da. Hallo, 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 hallo. Ja, Humankind, und wen, wer von euch hat es das Spiel jetzt gerade schon gekauft, und dem ich davon so äh, Lob gehudelt erzählt habe? Ich
0: habe jetzt ähm, Call of Duty angemacht gerade. <lacht> wow. ich, ich zock nebenbei. Hat hier jemand 12 Minutes gespielt?
2: Nicht. Nee, noch nicht gespielt, ja aber viel Uhr, von gesehen. Also seit vier Stunden während der Zeit der Aufnahme, beziehungsweise zwei, als die Aufnahme gestartet ist, war es draußen. Dementsprechend war es ein sehr geringes Zeitfenster. Jetzt ist ich
1: eine halbe Stunde Spiel, bevor wir ein, äh, aufgenommen ja. haben, aber ich denke, das wird dem Spiel überhaupt gar nicht gerecht. Ich muss tatsächlich sagen, erster Druck ist aber wow, richtig geil. Von daher, nächste Folge dazu mehr. Wir tatsächlich
2: ge- habe ich bisher relativ. Äh, die, die Kritiken, die ich gelesen habe, waren nicht ganz so wohlwollend. Echt? Witziger, also, was heißt witzigerweise? Mhm. Wo,
1: wo ja. hast du, oder weiß nicht irgendwie von, weil ich.
2: Auf verschiedenen Gaming-Portalen, so okay. ganz typischen. Und äh, der, der Tonus ist, es ist ein cooles Spiel, es hat coole Ideen. Ähm, es wird ja für alle, die 12 Minutes ähm, jetzt noch nicht wirklich viel mitbekommen haben, gibt im Spiel nur drei Charaktere. Und die werden gesprochen von Daisy, Ridley, ähm, James McAvoy okay. und Willem Fowl. Willem fowl ja. Also es ist äh, ein riesiges mhm. Ensemble. Und äh, das, was man bisher auch gesehen hat, gerade was Synchro angeht, ähm, grandios. Aber es soll sich später wohl ähm, relativ viel, also es ist viel Trial and Error, weil es ist ja ein Point-and-Click-Adventure am Ende das des ist ein Tages. Point es ist Point-and-Click dann, ja, ja. Genau, es ist viel Trial and Error und ähm, viele Sachen, auf die kommt man nicht so, also es ist nicht so logisch, Und ich meine jetzt nicht im Sinne von Monkey Island, oh, das und das muss ich machen, weil das ist alles total abgefreakt, sondern es soll sich nicht ganz so logisch anfühlen und manchmal kommst du auf Dinge nur, weil du einfach alles ausprobierst, was dir noch bleibt und eins davon ist richtig. Mhm. Das würde sich nicht ganz so toll anfühlen und ja gut, Spielzeit ist zum Teil roundabout vier Stunden. Ja gut, aber es also ist, ist ja heißt, auch,
1: kostet glaube ich 20 Euro das Ding. Von da. Das finde ich voll okay. Ich würde eh sagen, also nicht, dass ich jetzt absprechen genau. möchte, aber lass uns nicht mehr darüber reden, wenn wir es so wirklich gespielt haben. Weil nee, 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 ich wollte das so jetzt gesagt, wiederholen, genau, was du sagen, gelesen hast. Ich weiß nicht, wie weit das wirklich. Ähm, nein, nein,
2: um Gottes Willen, ich wollte nur sagen, es, ja. es gibt bisher, glaube ich, sehr viele gemischte Stimmen. Deswegen bin ich sehr gespannt also, darauf, was mh, am Ende dabei rumkommt. Ich weiß,
1: wir haben mal kurz geschaut, weil ich bin, also weil 80 von 100 bei Metacritic, bei Steam bisher very positive, also quasi. Irgendwie, ich glaube, zehn negative Kritiken bisher hm? und so ein Zeug. Und auch auf Reddit, <lacht> auf dem, ja gut, Subreddit ist immer so ein bisschen, ne? Aber also ich, ich tatsächlich sehe ich eigentlich überschwinglich positive. Ähm, ich habe jetzt eine einzige Rezension gefunden von PC Gamer, die waren halt nicht überzeugt. Aber der Rest sagt eigentlich, dass das ein sehr schönes Experiment ist. Aber gut, deswegen sage ich, lass uns hinten anstellen. Wir reden dann darüber, wenn wir es alle gezockt haben oder oder zumindest zwei, zwei Viertel mindestens gespielt haben. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin ja ein Adventure, mag ich sehr, sehr gerne. Und gerade dieses Mysterium lösen finde ich sehr geil. Und zumindest die habe schon nicht gespielt habe, mochte ich sehr. Gerade dieses täglich Grüße oder beziehungsweise zwölfminütig Grüße, das Moment Prinzip, finde <lacht> ich sehr nice. Wer von euch hat Back for Blood gespielt? Ich. Ich auch. Ja, fang an, ihr Lieben. Next also, Thema. ich bin <lacht> gerade mit dem Mund
0: fusselig gesprochen. Ich äh, gehe mal Pipi machen. Ich würde Johanna den Vortrag lassen, weil ich habe ja den Vorgänger nicht gespielt. Ähm, ja. Und ich glaube, für alle Left 4 Dead äh, Veteranen ist ja erstmal wichtig zu hören, hm, wie nah ist es denn dran?
2: Tatsächlich habe ich äh, das auch nie zu Ende gespielt, denn die Gruppe, in der ich es spiele, wir kommen nicht so oft zusammen zum Left 4 Dead Spielen, wie wir gerne möchten. Aber äh, ich finde es doch relativ nah dran. Also es ist, es, was es jetzt neu gibt, ist zum Beispiel, du hast eben diesen Hub, sage ich mal, diese... Was ist das? Ein Unterschlupf, würde ich es jetzt mal nennen, wo du auch Waffen ausprobieren kannst, wo du Sachen mhm. freischalten kannst. Das fand ich ganz cool tatsächlich. Also, dass du zwischen den Missionen immer in diesen Hub zurückkehrst. Du ähm, sammelst Geld für deine gesamte Truppe, die das dort halt überall aufnehmen kannst und kannst davon eben auch ähm, neue Sachen kaufen in-game. Es gibt diese, es gibt sogenannte Perks, die gab es vorher noch nicht. Also, dass zum Beispiel in einem Levelabschnitt die Gegner weiß ich nicht, die sind jetzt 10% stärker. Oder wenn du hm. die Witch, nee, Witchs gibt es hier nicht. Oder zumindest in der Beta ist mir keine begegnet. Wenn du keine Vögel aufschreckst und ke- gegen, äh, gegen keine Autos schießt und dadurch eine Alarmanlage auslöst, dann bekommst du zusätzliche Punkte. Also, ähm, oder du kannst am Anfang so Karten auswählen, sage ich mal, wo du sagen kannst, zum Beispiel alle Gegenstände, die heilen, heilen um 10% mehr. Also, das ist jetzt, es macht jetzt keinen riesigen Unterschied, aber es fühlt sich zumindest ein bisschen so an, als könntest du ein bisschen den Charakter individualisieren, aber auch wirklich nur ganz marginal. Das muss man sagen. Also mal gucken, was sie abseits der Beta dann im Endeffekt daraus machen, ob die Sachen sich im späteren Verlauf, weiß ich nicht, also ob das mehr Impact hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Dominik. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es super viel Einfluss hatte.
0: Ich glaube, wenn du sehr, sehr einseitig geskillt hast, also bist du komplett in Heilung, komplett in Munition oder sowas Hm. gegangen, dann hast du schon gemerkt, okay, ich bin nicht so schnell tot, ich kann länger schießen. Aber wenn du dich so breit aufgestellt hast, wie man das ja gerne macht, wenn man ein Spiel nicht so gut kennt oder nicht weiß, wo die Schwächen gerade sind, dann äh, ist ist der Effekt wirklich fast nicht spürbar. Aber das ist sowieso meine Hauptkritik an dem Ding, weil ich hatte sehr viel Spaß, gerade weil es ja Koop ist, Und einfach nur Gemetzel ansonsten. (lacht) Ähm, Aber es ist ja so, dass es verschiedene Waffentypen gibt. Und ähm, es gibt Maschinengewehre, es gibt Schrotgewehre, es gibt Sniper-Rifles und noch äh, einige Nahkampfwaffen. Und und der Revolver gilt, glaube ich, sogar als quasi Nahkampfersatz, wenn er mal vorkommt. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ähm, ich hatte das, ich habe zuerst nur mit Maschinengewehr gespielt, was ich, also wenn man von Call of Duty und so kommt, dann. Sind die Dinger so präzise wie ein Sniper? Weil, also du musst wirklich nur ganz grob in die Richtung des Gegners und man trifft. Also das ist kein, kein hoher Skill-Level. Es geht eher darum, die Horden von Gegnern eben zu bekämpfen. Und ähm, dann fragt man sich halt irgendwann, wofür sage ich das Sniper-Rifle da? Weil die anderen yeah. spielen sich ja genauso.
2: Ich und, glaube tatsächlich, ach so, ja. sorry, wollte ich gar nicht unterbrechen, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute, die das sozusagen immer spielen und äh, uns da jetzt widersprechen würden, aber ich hatte sowohl in Never for Dead als eben auch jetzt bisher in Back for Blood immer das Gefühl, dass eine Sniper-Rifle sich nicht wirklich lohnt, weil es eigentlich, mhm. wie du schon sagst, es ist wildes Geballer. Also du gehst da nicht mit groß Taktik ran und ähm, mit einem Sniper-Rifle bist du eigentlich finde ich eher im Hintertreffen, weil du selten an einen Ort kommst, wo dich die Zombies oder wie heißen sie hier? Nicht Runner, auf jeden Fall ähm, die zombie-ähnlichen <lacht> Typen nicht erreichen, sondern du wirst sie irgendwann immer überrannt. Und wenn du, wenn dir ein Typ direkt gegenübersteht und du mit einer Sniper-Rifle erstmal super lange laden musst und schießt, die ist dafür einfach nicht geeignet. Du brauchst halt irgendeine Waffe, hm. mit der du schnell, schön, einfach in die Menge rein und möglichst viele wegmäßt. Deswegen glaube ich, weiß ich nicht, also ob es da mal einen Moment gibt, wo die Waffe das Go-To ist. Aber Spielt. hatte ich jetzt nicht das Gefühl.
0: Also ich glaube halt, weil man ja eigentlich immer zu viert ist, ansonsten, man wird ja mit Bots aufgefüllt, wenn man keine vier Spieler hat, ähm, dass es schon Sinn ergeben würde, dass man vorne einen mit Schrotgewehr und gutem Nahkampf hat ähm, und dann zwei mit Maschinengewehr und einer mit Sniper, der halt vom erhöhten Punkt hinten und vorne ein bisschen frei hält. Hm. Ähm, die Sache ist ja bei dir, die Waffen sind einfach nicht so krass gebalanced, dass es wirklich einen Unterschied macht. Also ich habe mit dem Sniper gespielt bei meiner zweiten Runde. Und hab da, ähm, also das Ding macht halt sau viel Schaden. Das ist, das ja. ist, man kann ein bisschen weiter schießen und es macht unfassbar viel mehr Schaden. Es ist eigentlich immer ein One-Hot, äh, ein Treffer ist direkt tot bei den Zombies, aber äh, es war noch nicht, es hat sich noch nicht richtig angefühlt. Also bei den mhm. Waffen müssen sie noch einmal gut nacharbeiten. Dafür hat es sich aber vom Gameplay her also wirklich flüssig gespielt. Und äh, es hat jetzt auch keine großen Aussetzer gehabt, fand ich. Es war von der Menüführung her ein bisschen weird und nicht ganz nachvollziehbar, wann man wirklich äh, seine Party jetzt findet und wann nicht. Aber das sind so Kinderkrankheiten, glaube ich. Aber grundsätzlich war das einfach schön. Es war ein gutes Level-Design.
2: Absolut, ja. Engine es hat sich hat für mich Stimmt. einfacher angefühlt. Weiß nicht, aber im, vielleicht auch einfach, weil ich in der Zeit mehr Shooter gespielt habe. Aber ich, ich weiß noch, dass bei Left 4 Dead 2, vielleicht liegt es auch daran, dass meine Freunde auch scheiße sind. Und wenn viele Leute die Scheiße schießen, <lacht> zusammenspielen, wird es schwierig. Aber wir sind super oft geparty-wiped worden. Also wirklich okay. oft und nicht nur alle fünf Level, sondern eigentlich fast in jedem Level, dass wir an irgendeinen Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, oh, da müssen wir jetzt zwei, dreimal ran, weil wir so überrannt wurden. Und das hatten wir bei Back for Blood. Ich habe es ja mit Jules zusammengespielt. Ähm, das hatten wir an einer Stelle. Und das war auch nur weil es dumm ist, denn als äh, Jules und ich das ausprobiert haben, mussten wir das erste Mal, als wir es gespielt haben, äh, wurden wir äh, gepaart mit zwei Bo- nicht Bots, sondern halt zwei zwei Randos aus dem Internet. Oh, ja. Und Obauf. die haben uns A, die ganze Munition immer weggenommen ähm, und B, keine Ahnung, so hey, rennt zusammen zum zum Boot und äh, versucht da zu überleben und einer der Typen rennt halt alleine vor und stirbt natürlich, dann sind wir schon mal in den Rest des Szenarios zu dritt. Der Zweite, keine Ahnung, hat auch irgendwie rumgeguffelt. Ja, zu zweit kannst du es dann halt auch nicht mehr schaffen. Aber letztendlich fand ich es persönlich an keiner Stelle wirklich schwer, muss ich sagen.
0: nee das auf keinen Fall. Also wenn wenn wir gestorben sind, dann war es auch immer so, okay, wir wissen warum und beim nächsten Run hat es dann geklappt und wir waren halt zu viert, dann geht das halt ganz gut, man kann sich gut absprechen, Taktiken fahren. Ähm, es gibt ein, zwei Sachen, die sollen halt auch knapp sein und sich so anfühlen und deswegen sage ich halt gutes Level-Design. Ähm, aber wenn man sich da abspricht, ist das also einfach ein richtig schönes co vergnügen ähm, Man darf halt vom Gameplay her, also so richtig skillmäßig passiert ja nicht viel. Ja, das muss man sagen. Wenn, wenn ich es leicht finde, dann ist es wirklich
2: leicht. Hm. Jules, du hast ja auch Left 4 Dead gespielt. Ja. Würdest du sagen, dass Back for Blood einfacher war? Ja. Ja. Okay, gut. Dann war das nicht nur mein Eindruck. Nein. Dann waren wir nicht nur schlecht, sondern es, also ich fand, es war Es war zu einfach, ehrlicherweise. Und das, was ich ja auch während des Spiels gesagt habe, wofür ich halt auch ähm, Left 4 Dead so geliebt habe, war, dass an jeder Ecke auf einmal eine riesige Armee an Zombies gekommen ist. Und das hat mir hier total gefehlt. Es war nur stellenweise, kamen dann mal wirkliche Horden. Ansonsten, finde ich, hatte man es sehr oft, sehr lange einfach im Griff. Und das fand ich schade, weil dieser Kontrollverlust, dieses ey, wir werden überrannt, wir müssen gucken, das hatten wir glaube ich einmal Mhm. und das auch nur, weil wir keine Muni mehr gefunden haben. Ja, weil
1: wir zwei Volldeppen als äh, Teammates hatten.
2: Ach so, nee, als wir zu viert dann noch gespielt haben, als wir mit Mates gespielt haben, da hatten wir nur das Pech, dass drei Leute von uns die gleiche äh, Waffenart gespielt haben und dementsprechend wir uns die ganze Zeit die Munition unterm Arsch weggeklaut haben. Aber ansonsten fand ich es halt, also mir war es zu einfach. Da würde ich mir wünschen, dass sie noch am um, Schwierigkeitsgrad schrauben. Aber ja, ansonsten bin ich auch, also äh, unterschreibe ich so. Ist einfach super spaßig und ich freue mich drauf.
0: Hm, Dito. Ja. Gibt jetzt auch nicht so viel, was sich so anfühlt wie das Spiel, was Koop äh, angeht, finde ich.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Es hat das, schon ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Also ich mochte es auch sehr,
1: gerade ich glaube tatsächlich, äh, ich habe es mit dir zusammen durchweg gespielt und ähm, ja, ey, ist halt super spaßig, es ist, ist echt schön gemacht und gerade weil es diese, diese, diesen Team-Guys promotet, habe ich so das Gefühl, wie du schon sagtest, wenn man überrannt wird, dann wird man halt zusammen überrannt, aber genauso umgekehrt, wenn man halt siegreich ist, dann wirklich auch zusammen das finde ich richtig cool. Ja. Hat noch wer hier in New World gespielt?
2: Nein, niemand ist so abgetaucht wie du. <lacht>
1: doch, aber jetzt,
3: ich hab das, wann habe ich das gespielt? Im Januar oder so? Das war im aber im die PvP-Beta,
1: oder? Die du gespielt hast.
3: Ja, aber da kommen auch ein bisschen Leveln. Aber ja, ja mach doch also, mal. Das wird, das wird und, interessieren. Und, und. Nehmen
1: wir mal hier Dezember, aber das habe ich ja nicht gespielt. Wird interessieren, wo wieder diese PvP-Beta war.
3: Äh, ja, man konnte bis Level 21 oder so ähm, mit gefühlt drei verschiedenen Quests dich äh, durchmogeln.
1: Krass, okay. Ähm,
3: ja, war noch nicht, also war noch nicht viel Content da. Äh, aber allerdings die Grundmechaniken und die, die, die Questgeber in den einzelnen Orten, du konntest über die ganze Karte rennen, also das war eigentlich schon ganz cool zum Entdecken. Ähm, und am Ende gab es dann. Ich glaube, einen PvP-Modus, den du spielen konntest. Ich bin ehrlich, ich tue mich in so Spielen, wenn ich nicht komplett in it bin, super schwer, weil es immer sehr, sehr viel Chaos bedeutet. Gerade auf, weiß ich nicht, du läufst mit 30 Leuten auf eine Burg zu und da stehen auch wieder 30 Leute und spätestens dann weißt du gar nicht, was du tun musst. Musst du jetzt alle töten und was ist, wenn du stirbst? Musst du da irgendeine Fahne holen? Und da gibt es immer so zwei, drei Leute, die kennen sich komplett damit aus. Und wenn du den aber nicht irgendwie in einem Sprachchat hast, dann läufst du quasi nur hinterher. Und das war, das habe ich gemacht. Ich war da taktisch jetzt noch gar nicht so drin. Habe aber jetzt in der letzten Phase, wo äh, die, war auch eine Beta, ne? war, war noch keine Alpha, nee, oder? Nee, war eine Beta, oder? genau. War eine Beta, ne? Ähm, ja, aber ich, ich habe die Alpha gespielt. Ähm, äh, habe ich gesehen, da konntest du, war dieses Multiplayer-Ding, war schon ein bisschen größer. Also da habe ich einen amerikanischen Streamer, den ich irgendwie gerne gucke, der hat das eine Zeit lang gezockt und auch dann irgendwie sehr, sehr lustig intensiv mit irgendwie ganz vielen Leuten. Und die sind teilweise da auch mit 30, 40 Leuten über die Map gelaufen und haben dann einen Ort nach dem nächsten irgendwie überfallen. So ganz den... den großen Sinn dahinter habe ich jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht war das aber auch eher so ein bisschen Sandbox-mäßig äh, äh, gezockt. Aber ich glaube, es geht schon in die Richtung, ne? dass du am Ende, was, was Endgame angeht, dass es schon darum geht, eher ja weiß ich nicht einzelne Gebiete und Städte zu halten oder die zu verteidigen oder mit, mit mehr oder weniger ja, auf, Raids auf zu gehen. Also
1: ich habe ja ich habe die Beta gespielt und ich war sehr sehr überrascht und habe ja auch damit ähm Zwei Kollegen, immer wieder ein bisschen gezockt und drüber gesprochen, unter anderem ähm, hier Dennis von, also Bram von Pete's Meet, der lustigerweise dann auch dasselbe, wie ich am Ende sagte, mir zu krass, was ist denn hier los, wieso ist denn das auf einmal, wieso sind wir denn so hart in it, so was ist denn hier passiert, weil das Spiel viel mehr Tiefe hatte, als wir erwartet haben, ich merke gerade dazu noch eine kleine Odyssee-Geschichte vorher, ich hatte die Beta, ich hatte den Key bekommen, habe die Beta installiert und ähm, wollte losspielen, habe dann aber das Problem gehabt, dass ähm, ich irgendwie in der Queue war, wo stand dann, ja, in vier Stunden bist du auch drin, ne? mega, also hab ich da kommen, scheiß drauf für heute, mach's da aus. Nächsten Tag noch werdet ihr gesehen, dass ganz würde sich beklagt haben, hey, hier, ich habe eine RTX 3090 eine Stunde gespielt und ähm, meine Grafikkarte hat einen Song gemacht und dann war sie tot. Habe ich auch gelesen. ja. ja ähm, da hat sich dann Amazon ja vehement gegen gewehrt, noch mal einen Tag später und gesagt, so, unser Spiel zerstört keinen 3090. Übrigens, hier ist ein Patch, der eine Sache aus dem Hauptmenü rauspatcht und da äh, hat aber damit nichts zu tun. Tschüss. Und das war schon relativ spannend. Auf der anderen Seite hauptsächlich waren es wohl Karten von EVGA, die sowieso einen faulty Chip drauf hatten. Wie auch immer, in dem Spiel auf diese Karte wohl sehr, sehr heiß. Und ich wusste, dass mein 3090 sowieso ein ähm, bisschen heißer als normal lief. Die hatte so Maxtemperatur max von 85 Grad. Das ist noch okay, aber muss ja auch nicht zwingend sein. Und wenn New World so ein Ding ist, was das so richtig an die Spitze treibt, dachte ich mir, gut, ähm, anstatt dass ich jetzt riskiere, dass die Karte zu warm wird, zerstöre ich einfach die Garantie, von, weil das macht viel mehr Sinn. Also nehme ich <lacht> sie raus und habe diese Karte dann am Wochenende, also am Wochenende vor der Beta, auseinandergebaut. Habe vorher neue Wärmeleitpaste bestellt und neue Wärmeleitpads jawohl oh, und dann habe ich diese so 30 90 auseinander auseinandergebaut ey und ich habe glaube ich in meinem Leben schon lange nicht mehr so gezittert und war so verschwitzt
0: 1000 Euro 1000 Euro Ja, 1000 also, Euro wären wär
1: noch oder? schön ja ja, so. ja. Und, und, und war wirklich so, so okay 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 mach die auf und sehe erstmal so ja geil einfach so dass ich nicht Kraft habe einfach so die billigsten Wärmeleitpads überhaupt, die viel zu dünn sind, viel zu wenig aufgetragen sind, dann so Wärmeleitpasse, die so halbherzig auf so zwei von den drei ähm, äh, 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 Mem-Memory aufgetragen sind. Ähm, Hatte dann aber extra auf YouTube geschaut von einem ähm, Kanal, die gesagt haben, so ey, wenn du so quasi maximal rausholen willst aus der 3090, was, was eben ähm, Kühlung angeht, dann, da wäre mal halt eine Paste drauf, da
0: wären halt Pads drauf, sondern das habe ich gemacht und habe dann auch diese Karte mit Alkohol gereinigt, ne? Leute, aber. Hast du nicht hinterher einfach die ganze Karte in so ein Bottich von Wärmeleitpaste getaucht und hast du dann eingewickelt in die Pelle ja, ja, ich habe auch
1: vorher ein sie kurz abgeduscht, damit eben das ganze <lacht> der ganze Staub rausgeht. Das kennt man ja auch. Das ist auch sehr sehr wichtig. Nee, ähm, das das jetzt habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Tatsächlich müssen sind da ganz an ganz bestimmte Stellen an andere Stellen soll dürfte da darf gar keine kommen und so ein Zeug. Wie gesagt, habe mir ein Video dazu angeguckt, Aber auch so so eine Karte mit Alkohol reinigen, ne? Mm. ey einfach, also mein, mein Pimmel hat eine Schildkröte gemacht, ich war einfach, ich war so nervös, ich habe mich so unwohl auch gefühlt, weil ich ganz dachte so, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe das auch so beim pc zusammenbauen und so, wenn dann was nicht angeht, dann möchte ich eigentlich möcht ich einfach weinen. Ist hier nicht passiert, ganz im Gegenteil, PC ist angegangen und ich habe die Karte nicht gehört, wo ich einfach dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, habe in Temperaturen geguckt und vorher hatte die so eine alte temperatur von 40 Grad, die ist jetzt bei 30 Grad und äh, in Spielen, wo die maximale Temperatur vorher so 84, 85 Grad war, ist jetzt 75, 65, äh, äh Quatsch, 500, 75, <lacht> 76 Grad. Ähm, ist also komplett geglückt, das Experiment. Und auch in New World ist sie nicht heißer als 80 Grad geworden, wo andere irgendwie 90 bis 95 Grad berichtet haben. Da war ich dann sehr, sehr froh. Ähm... Ja, achso, es ging um New World, genau. Und dann habe ich New World <lacht> gespielt mit, mit der Karte. Und am Anfang war das erstmal dieses so, ja, okay, ähm, cooles Kampfsystem, ist halt extra orientiert, dass man wirklich eben statt bei WoW dieses so, du gehst auf den Gegner drauf und jetzt 1, 2, 1, 3, 3, 4, 3, 4, 1, 2, sondern eben wirklich im richtigen Moment blocken, blocken, im richtigen Moment draufschlagen, dann eben auch eine Fähigkeit einsetzen, mal daneben springen, mal so, mal dieses, mal eine Muskete rausholen, mal einen äh, Bogen rausholen. Das ist für mich schon ein großes Plus. Ich mag dieses, ich mag so ein sehr actionorientiertes Kampfsystem. Dann kommt hinzu, dass man zwar zu Beginn dann auch erstmal dieses so, ja, geh dahin, töte x Gegner, geh dahin, sammle was fürs Kochrezept ein, ähm, hacke Holz. Und Das war zwar dann erstmal für mich, weil ich ich, ich so, ja okay, ist halt ein MMO, aber als ich dann eben danach in die erste Stadt gekommen bin, in der ich einen Kilometer laufen musste, das ist ja immer noch mein größter Kritikpunkt, du läufst überall hin, was okay ist, du siehst die Welt, du kannst in der Zeit auch Nebenquests machen, irgendwie Sachen einsammeln, aber es gibt keine Mounts, wenn ich es richtig verstanden habe, wollen sie es auch nicht machen, teilweise läufst du aber zwei Kilometer und das ist tatsächlich dann einfach so zehn Minuten
3: Fußweg. Aber das ist auch so gemacht, dass sie das ja wollen. Du sollst ja die Welt irgendwie erkundigen. Und wenn du irgendwo bist und schon mal warst, kannst du danach dahin reisen. Du hast natürlich ein Schnellreisesystem,
1: genau. ähm, Und du hast schon recht, es wird belohnt. Also wenn du neue Sachen aufdeckst, dann kriegst du auch schön XP dafür, Du ähm, ne, kannst da verschiedene Monster äh Monster, du kannst auch verschiedene Tiere auch jagen, wie gesagt, verschiedene Ressourcen abbauen, teilweise auch seltene Ressourcen finden. All sowas. Und das Spiel belohnt das wirklich gut. Trotzdem, ähm, auch das System ganz kurz noch. Das funktioniert A, nur in Städten drin, oder B, eben mit einem ähm, Reisestein, den du einmal eine Stunde benutzen kannst, oder C hast du in der Welt eben so Schnellreisepunkte verstreut, wie zum Beispiel bei The Elder Scrolls Online. So. Ähm, finde ich okay zu wissen, gerade trotzdem habe ich nichts gegen Mounds und dass ich mich schneller fortbewegen kann, weil da kann ich ja trotzdem immer noch die Welt entdecken und mir alles anschauen. Ähm, allgemein, das ist, wie gesagt, so immer noch der größte Kritikpunkt ist dann dieses, dass du so wirklich dann, ne, du hast dann einen, so diese, diese Hauptquest, dann zum Beispiel, ähm, die, die Route, die ich eingeschlagen habe, ist erst dann mit so einem Einzel-, äh, Einsiedler gewesen, der halt dann irgendwie sich nicht mehr wirklich erinnern konnte an seine Vergangenheit und mir sagte so, ja. Geh mal dahin, da sind die Zombies auferstanden. Das ist nur drei Kilometer im Westen. Ich so, okay, Mach ich, ah cool, hier ist äh, der Pilz der Verdammnis, den er wollte. Gehe ich zurück und gebe ihm den. Hier ist der Pilz der Verdammnis. Und ich so, ja, okay. Und jetzt brauche ich noch meinen mathe test aus der achten Klasse. Das war meine alte Schule, zehn Kilometer im Süden. So, okay. Hättest du mir vielleicht doch gerade sagen können, aber easy, hol ich, holst du das. Naja, und ihr könnt euch denken, wie es weitergeht. Und das war so ein bisschen okay. Einerseits was schon aber ich verstehe das komplett. Dadurch erkundest du die Welt. Du, f- neue Schnellreise, ähm, neue Städte siehst du und pipapo. Und das ist auch okay. So, ist es trotzdem, wie gesagt, ich hätte gern Mounts Und ein Kritikpunkt ist es schon. Ist es trotzdem okay. Denn das alles andere drumherum finde ich super. Also selbst fucking Angeln fand ich in dem Spiel geil, weil alles, was du machst, ist so ein kleines Minispiel. Gut, Holzhacken jetzt nicht, aber trotzdem habe ich da nicht dieses Gefühl, bei anderen ähm, Spielen dieser Art das, oder wie auch bei WoW, das fand ich immer mit der Zeit super langweilig, irgendwie was abzubauen. Hier es ist aber so gestaltet, dass immer alles sehr belebt ist und immer was zu tun ist, immer was zu holen ist, immer was zu machen ist. Und das finde ich sehr schön. Gerade die Städte, und das war das, was du eben gerade auch meintest, Ben, da ist dann richtig, richtig viel los. Denn, und das ist ein sehr, sehr spannendes System, du kannst mit deiner Gilde, beziehungsweise Firma, so eine Stadt kaufen. Du kannst dir da Häuser holen, du kannst da festlegen, wie hoch sind die Steuern. Du kriegst dann was von diesen Steuern. ne? Und kannst dann auch gucken, dass umso größer deine Firma ist dass du eben dann auch andere Städte einnimmst, andere Immobilien kaufst und die auch an Spieler verkaufst und so ein Zeug. Und das finde ich ein saucooles System und auch sehr, sehr spaßig. hast dann eben deine drei Fraktionen insgesamt, die sind ähm, an sich jetzt nicht irgendwie offenkundig verfeindet oder so ein Zeug, aber die gehen sich schon gegenseitig auf den Sack und rammen sich auch gerne mal ein Schwert zwischen die Rippen, wenn eben eine Fraktion besonders vorherrschend in einer Stadt ist, weil das ja äh, oder weil, weil sie halt wollen, dass es sehr ausgeglichen ist. Ähm... Ja, und deswegen behaupte ich jetzt schon mal ganz dreist, dass es jetzt, es wird jetzt sowas wie wie wenig in Ramak laufen, den Rang ablaufen, aber wird mit Sicherheit ein ernstzunehmender MMO-Konkurrent werden. Denn so wie es aufgebaut ist, macht es sehr viel Spaß. Du hast deine Raids, deine Dungeons, die, ich muss uns ehrlich sagen, ich habe bis Level 25 gespielt, ich wollte eigentlich nur bis Level 15 spielen, aber gut, zähler wie. Um aber auch diesen ersten Dungeon mitzunehmen, der ja bei Level 25 eben stattfindet. Den fand ich cool. Einzig schade, daher fand ich, das sind einfach die Gegner, vielleicht ist das auch so, und der Beta-So, die da drinne waren, waren eben so, hier, das ist derselbe Gegner wie auch draußen, nur größer. Viel Spaß. Ähm, ja, sowas hat man ja voll oft, das nervt mich auch voll oft. Ne, und das, das finde ich halt sehr schade, ja. weil das, das kann man eigentlich noch cooler und charmanter lösen, aber kein Beinbruch. Und deswegen bisher mein erster Eindruck oder mein Preview-Eindruck von New World sehr coole Ansätze, auch sehr schön umgesetzt. Ich bin ich habe tatsächlich mit Level 25, trotzdem nicht mal nicht mal ein Viertel von dieser Welt gesehen. Ich habe super viele Quests nicht gemacht, weil ich es mir einfach für das für das volle äh, volle Spiel aufsparen möchte. Eigentlich soll es nächste Woche schon rauskommen zur quasi Ende der Games kommen. Jetzt kommt es Ende September raus oder man hofft es zumindest. Ich werde auf jeden Fall direkt von Anfang an dabei sein. Lad euch alle drei auch direkt mit ein. Vielleicht habt ihr ja Bock. Dann gründen wir die die Unlocked-Firma äh, in dem Game. Ähm, aber ja, ey, ich glaube... Die Unlocker. Die Unlocker. <lacht> äh, für mich wird es, glaube ich, äh, dass mal wieder nach langer Zeit ein MMO, wo ich sehr viel Lebenszeit verschwenden werde.
2: Denke ich auch, ja. ja. Dass ich, also dass ich das dir. mache? Okay, ja, ja. Mhm.
3: <lacht> ich habe halt nur die Hoffnung, in der Alpha war das so, ich weiß nicht, war das in der Beta auch so, ich habe mit einem Kumpel angefangen zu spielen, wir haben zeitgleich aufs Spiel starten gedrückt, haben uns gegenseitig eingeladen, der hat ganz im Norden gestartet und ich ganz im Süden und da haben wir uns erst in drei Stunden getroffen. Premium. Also Da, da, da Premium. waren wir kurz davor, das Spiel auszuschalten, also, weil wir gedacht haben, hä, was machen wir hier? Auch hier
1: musst du als Schnellersystem benutzen, also du kannst dich nicht zu deinen Mates teleportieren, falls du das meinst.
3: Nee, aber ich finde es halt schade, wenn du eine Gruppe gründest, dass du nicht zusammen startest und zusammen questest, dass man sich erstmal irgendwie, weiß nicht, der eine läuft von oben, der andere von unten, man trifft sich in der Mitte und dann muss man sich entscheiden, wo man hingeht. Also so war das halt in der Alpha, Es war halt ein bisschen schade. Das heißt, wir waren, glaube ich, beide auf Level 4 oder 5 schon, bevor wir uns getroffen haben. Und ich würde ah, halt gerne, wenn ich sage, so, okay. weißt du, du du spielst mit fünf Leuten hm. oder so und du sagst, hey, nee, so, so, also, heute Abend New World, wäre voll geil. Überhaupt basierend äh. darauf, dass ich
1: auch äh, mit, mit Kollegen gespielt habe, hier ist das jetzt anders. Also du kannst komplett zusammen leveln. nice Das definitiv. Ja, 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 ja. Um, Diablo 2 Resurrected. Ich bin ganz ehrlich, ich äh, habe meinem selbst auferlegten Druck nicht standgehalten. Ich wollte dann doch in diese Beta von Diablo 2 reinschauen, vielleicht weil ich mir so ein bisschen äh, gesagt habe, ja komm, so viele Leute wurden jetzt schon gefeuert und Blizzard gibt immer noch Besserung. Ich gucke zumindest mal in die Beta rein, ohne den Geld zu geben. Und ähm, bin da nicht der Einzige gewesen. <lacht> Deswegen,
0: äh, Dominik, fang du gerne an. Ja, ich hatte es ja schon bestellt, bevor Blizzard äh, unser aller Nachrichtenliebling geworden mhm. ist. Und ähm, hatte auch schon die Alpha, da hatte ich einfach Glück bei, dem, bei der Alpha-Lotterie. Deswegen wusste ich schon, okay, da haben sie wahrscheinlich ausnahmsweise mal ein gutes Remaster hingelegt. Und ich habe das äh, sehr viel mit dem man gehört, auch im Stream gespielt. Ich glaube, bis Level 20 bin ich bei der ähm, Amazone gekommen, die ich ja früher gar nicht gespielt habe. Mhm. Und ähm, habe das äh, sehr genossen, muss ich sagen. Also ich habe die ersten beiden Akte, die man glaube ich beide spielen konnte, durchgespielt. Ich glaube auch zweimal, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Und ähm, da hat einfach sehr viel Spaß. War genau wie früher. Also das ist das Geile. also das, ähm, Sie haben einen guten Mix gefunden. Und wenn du das Spiel startest, fühlt sich an, oh, Diablo 2. Genauso wie früher. Nur halt, Auflösung ist angepasst. Und dann guck, drückst du die, die was ist die F oder die, die G-Taste, glaube ich. Und dann hast du sofort die alte Optik. Bist so, ah, nee, nee, das sah schon, schon ganz, ganz sehr viel beschissener aus früher. Auch wenn der Monitor natürlich auch kleiner war früher. Und deswegen es nicht ganz so schlimm war. Aber man hat dieses Feeling damit sehr gut nachgebaut. Und wenn man dann aber in die Einstellungen geht, dann kann man die nochmal hochschrauben. kann man es nochmal schärfen. Und dann sieht es auf einmal wie, fast wie ein moderner Titel aus. Das ist wirklich State-of-the-Art. Hat aber nicht mehr ganz diesen alten Diablo-Charme, muss man sagen. Ähm, und rein spielerisch ähm, wirklich ganz behutsam. Die Verbesserungen drin, größeres, äh, äh, größeres Inventar. und Man kann das Inventar auch ähm, direkt über seine Charaktere hinweg benutzen. Man muss sich keine Mule-Charaktere erstellen. Und dann zweimal ins Spiel rein oder so eine Scheiße. Man tut einfach alles, was man nicht braucht in, den, in die Shared-Inventare. Ähm, hat alles wunderbar geklappt, ist ein paar Mal abgestürzt, also so, so richtige Beta-Krankheit, wie man wie man das so kennt. Äh, ist aber auch sofort wieder ein- und frei gestartet und ähm, ich hatte einfach Spaß. Also wenn das rauskommt und es wird dann den äh, Stabilitätslevel haben, wie man es von einem finalen Spiel erwartet, ich vermute, dass da auch eine Lebenszeit geopfert werden wird, weltweit. Oh, in dem Diablo glaube ich immer, oder? Ja, ja, sowieso. Ich meine, das wurde ja auch immer noch gespielt in der alten Version. Deswegen, ähm, ich, es hat den Suchtfaktor auch immer noch, es ist komplett, also man regt sich auch nur noch über die gleichen Sachen auf, wie, wie früher, wenn man in der Wurmgruft ist und man hängt, bleibt aneinander hängen und sowas. Ähm, es hey, wirklich,
1: also ich habe da ja mit zwei Kollegen gespielt und genau das ist uns auch passiert. ist so, okay, einer kann jetzt so angreifen, die anderen beiden müssen zugucken, weil man einfach nicht durchkommt, ja. weil die Kollisionsabfrage auch, also... Wie sie auch einfach, was einerseits auch den Charme ausmacht, aber sie haben ja wirklich nichts, nichts verbessert, nichts geändert, sondern dieses so, nein, das ist exakt dasselbe Haus, die Möbel sind immer noch alle alt und ranzig, wir haben nur das Haus neu angemalt. Ähm, Finde find ich sehr spannend und wie gesagt, Diablo 2, zwei, ich behaupte mal so sieben Jahre nach Release noch äh, gespielt, also auch bis zum Erbrechen online gezockt, über Hardcore-Charaktere, bis was weiß ich. Ähm, hm. Ich finde es sehr spannend, wie krass einem jetzt auffällt, gerade nachdem ich jetzt ja dieses Jahr, nachdem Ben mich ja auch so angefixt hatte, ähm, habe ich ja dieses Jahr, ja gut, ich meine 70 Stunden mag jetzt nicht so viel vorkommen, aber ich habe dieses Jahr 70 Stunden Path of Exile bisher gespielt, ähm, Diablo Diablo 3 habe ich auch ein bisschen gezockt und sowas, man merkt schon, dass ganz viele dieser Quality of Life Verbesserungen hier nicht drin sind. Und ich behaupte deswegen auch ganz frech, dass Leute Diablo 2 nie gespielt haben, die sowas wie mit Diablo 3 oder mit Path of Exile angefangen haben, hier sehr viel vermissen werden und wahrscheinlich gar nicht verstehen, woher eben dieser gerade genannte Charm Charm, Mann, ihr wisst, was ich meine, kommt, denn Charm, ne, Es ist, es ist, es ist langsam, in den Wald. Ja, es toll. ist dunkel, es sind nicht viele Gegner, du kannst eine Fähigkeit maximal benutzen, ähm, was auch sehr spaßig ist und aber auch spannend, weil heutzutage undenkbar wie ich. kann nur eine Fähigkeit gleichzeitig benutzen. Also du musst wirklich so in deiner Leiste packst du eine Aura rein oder einen Angriff. Beides äh, äh, geht mhm. nicht. Doch, doch, das geht schon. Du kannst eine passive Aura haben und einen Angriff. Ja, Moment, ja, deinen normalen Angriff. Aber du kannst jetzt nicht irgendwie eine passive Aura als äh, Paladin und dann noch den, den Hammer, der durch die Gegend schwingt zum Beispiel, benutzen oder sowas. Das weiß ich gar nicht mehr. Nee, nee, ich du hab's extra ausprobiert, also. sage ich ja. Ja, genau, okay. auf, den, auf den zweiten, also auf Slot 1 kannst du halt, ähm, Verschiedenes legen, aber nicht eine zweite Fähigkeit. Also das war damals nicht der Fall, es geht heute auch nicht. Also dass man sich meinte, sie haben es nicht verändert oder auch von mir das verbessert. Ist auch vollkommen okay, denn es richtet sich eher an Leuten wie dich und mich, die eben das Ding damals gespielt und geliebt haben. Ich glaube, damit werden keine, ne, wird niemand Neues mit abgeholt. Was ich sehr spannend fand, dass, als ich das Ding das erste Mal angemacht habe, war ich so ja gut, so viel haben sie jetzt ja nicht geändert. Ne? Also so sah das ja damals <lacht> auch aus. Und das Spiel hat dann gesagt, drück mal G, schnell, G. Ist so, ja, okay, drück ich G. Was soll denn jetzt? <lacht> so sah das mal aus. Es sind mhm. einfach
0: nur Pixels. Das habe ich auch, als ich die Alpha gespielt habe im Stream, waren halt einige, die es nie gespielt haben. Mhm. Drücke ich G und war so, ja, genau das war's. Und die anderen so, Moment, das war das Spiel. Ich finde, wie gesagt, ich finde es so lustig,
1: wenn mein Hörner nur wirklich so, ja gut. Ich sehe ein paar Verbesserungen, aber so viel anders sieht es nicht aus. Und dann eben Gerück war so fick mein Leben. Wieso, wieso, das, was, So sah das damals aus, wieso hat der mein Hörn mir gerade so einen krassen Streich einfach gespielt? Ich glaube, es ist schon dieses so, ja, wie man sich eben an die Sachen erinnert und wie sie wirklich aussehen. Mm.
3: Ich könnte jetzt wieder das Tony
1: Hawk-Beispiel auswählen. <lacht> ja, aber ich zum Beispiel nix. halt einfach. Nee, aber es ist, ist nicht in der Lash, also es
3: ist ein
2: gutes <lacht> Fütter Beispiel. mich, Ben, fütter dich.
1: <lacht>
0: Um, das ist einfach, ich rede über Star Citizen, du redest über Tony Hawk und dann haben wir wieder den, den Podcast voll. Geil. Das ganz schnell passiert. <lacht> ähm, nee, also die ersten zwei Akte konnte man jetzt spielen. Ich habe
1: sie mit zwei Kollegen aber von Anfang bis Ende durchgepowert, das Ding. Ich habe einen Paladin gespielt und dann noch... Jawohl. Und dann, jawohl. Und dann ich nie Paladin, einmal noch eine Zauberin. Ähm, ey, wie du schon sagst, das ist alles wie immer. Und das ist halt, glaube ich, was für mich das so ein bisschen ausmacht, diesen Gedanken von Nostalgie. Ähm, ich werde es wahrscheinlich dann auch spielen, wenn es rauskommt, aber ich denke wirklich, das wird einmal durchgespielt und dann hat sich das, weil zumindest für mich ist jetzt nicht mehr dieses krasse, dieser Wiederspielwert, der ist für mich nicht mehr gegeben. Weil es ist ja wirklich, ähm, um das dann vielleicht noch abzuschließen jetzt, es hat, also es ändert sich ja auch nicht viel. Du hast zwar auch deine random generierten Dungeons,
0: aber nee, es, darum geht es ja auch nicht. Also der Wiederspielwert liegt ja ganz klar darin, dass du sagst, ich möchte diesen Char mal max leveln mhm. und dann möchte ich noch die, die Skillung ausprobieren und dann gibt es vielleicht noch, wo du sagst, okay, ich versuche es einmal im Hardcore-Modus. Ich kenne das Spiel so gut. Ich, ich will es jetzt einmal versuchen mit Hardcore, wo ich, wenn ich sterbe, einfach den Charakter verliere. Das, das sind die einzigen zwei Ansprüche, die du langfristig hast, wenn du es einmal vielleicht nochmal durchgespielt hast, ähm, wobei du wahrscheinlich die sehr schick neu gemachten Cinematics äh, wahrscheinlich auch sehen kannst, ohne es zu, durchzuspielen. Also mhm. ähm, ich, ich denke, mindestens einmal werde ich es durchspielen und ähm, Experten oder Hardcore-Modus werde ich wahrscheinlich nur dann machen, wenn wir das irgendwie im Stream machen. Weil dafür eignet sich hervorragend. Da sind so viele Automatismen dabei, dass du super währenddessen noch reden kannst und äh, locker einen Talk halten kannst. Während andere Spiele da, also bei, bei Back for Blood habe ich da gesessen, weil ich es auch noch nie gespielt hatte und ich war einfach eine halbe Stunde lang still. Einfach nur so konzentriert. Mir, wenn ich POE-Spiele. Das ja nichts. ist einfach zu schwer. Ich habe einfach konzentriert auf den Monitor gestartet. Die anderen haben sich noch ein bisschen abgesprochen und Taktiken gemacht. Und währenddessen war es auch noch so, dass zum ersten Mal, seit ich ab und zu mal streame, haben sie den Hype-Train gemacht bei mir und haben mir ganz viele Abos geschenkt. Und ich habe das viel oh. zu spät gesehen und habe dann irgendwann so in die Kamera geguckt, so, so, so gegrenzte und genickt und mich quasi bedankt. Aber die anderen haben so viel gequatscht währenddessen, dass ich gar nichts sagen konnte. Und die anderen so, er hat gerade gemerkt, was passiert ist. lol. Ah, Es war sehr süß und sehr schön.
1: Apropos, gut, dass du es sagst, denn Streaming ist da ein sehr gutes Stichwort. Denn für die Hardware-Sektion haben wir heute was richtig Cooles. Ich habe von Razer die Razer Kio Pro Webcam geschickt bekommen. Denn ab und an bin ich, der andere wird es wissen, ich äh, arbeite mittlerweile bei Pete's Meet, dort auch vor der Kamera zu sehen und meine alte Logitech, ich glaube C 230 von vor zehn Jahren, die hat es dann doch nicht mehr ähm, wirklich geschafft und ich habe mich nach Webcams umgesehen, bin am Ende bei der Razer Q Pro hängen geblieben, weil ich wirklich vieles, vieles Gutes über sie gelesen habe, war so frei, habe dann einfach mal Razer gefragt, ey, habt ihr nicht Bock, mir einen zu schicken? Und sie haben gesagt, klar, muss da aber halt im Podcast drüber reden. Ich gesagt, klar, mache ich super gerne und weise darauf hin, ey, bei den Pizmiet-Videos da. Zumindest bei den neuesten oder bei den neuen. Da benutze ich sie jetzt auch. Und ähm, die Kio Pro, was ich an der echt schön finde, A, dass sie einen relativ netten Preispunkt von 200 Euro hat. Da kann man jetzt sagen, Moment, was, 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 was. Aber sie soll dafür da sein, dass man wirklich professionelle Videos aufnimmt, diese dann auch zum... Streaming benutzt, also die Kamera oder eben die Videos auf YouTube hochlädt. Und da fand ich das schon echt gut. Und sie gehört zu den wenigen Webcams, die eben eine unkomprimierte Auflösung von 1080p haben mit 16 Bildern pro Sekunde. Und wer möchte, kann sogar noch HDR zu, äh, zu schalten, hat dann nur 30 FPS pro Sekunde, aber gar nicht schlimm. Hat einen relativen Lichtsensor und den merke ich auch in den Videos, genau wie die Scharfstellung. Und die finde ich echt super, besonders wie weit ich rein- und rauszoomen kann. Dazu die Linseneinstellung, ne, ob die irgendwie eng, nah, oh, äh, so eng und nah ist dasselbe. Also, kommt drauf, schon gut. Ähm, oder auch weit sein soll. Dazu ja, etliche Befestigungsmöglichkeiten, USB 3.0, also wirklich alles. Up-to-date. Und das Schöne ist eben, und ich habe es jetzt schon ein paar Mal benutzt, deswegen kann ich das auch wirklich zweifelsfrei sagen, wenn man eben ne, sein Bildchen irgendwo in der Ecke hat und streamt oder eben Video aufnimmt, ähm, ist sie perfekt. Also, klar, gibt natürlich dann noch irgendwie einiges bessere Auflösungen, aber das, dafür braucht man wirklich so eine Spiegelreflexkamera oder ähnliches. Und die gehen irgendwie so bei 600 Euro los. Entsprechend bin ich hier echt, echt happy, dass ich die jetzt habe und benutzen darf. Denn zumindest wirklich im Alltag in Anführungszeichen, also Gebrauch bei Videos. Funktioniert sie wunderbar. Sie sieht echt super aus. Dank der ähm, Razer Synapse Software habe ich gute Einstellungsmöglichkeiten. Kann wie gesagt rein, rauszoomen, Licht, Kontrast und so weiter. Pipapo. Funktioniert Bombe mit meinem Greenscreen, den ich habe. Lässt sich super easy anbinden in ähm, Software wie OBS. Und von daher wirklich ohne irgendwie lange drüber nachdenken zu müssen, kann ich die echt wärmstens empfehlen. Plug and Play, man steckt sie ein, die funktioniert sofort, hat wie gesagt eine echt tolle Qualität, macht auch einen wirklich qualitativ hochwertigen Eindruck und ich bin mir sehr sicher, für die unter euch draußen, die streamen oder auch eben ne, Gameplay-Videos aufnehmen oder ähnliches und da dann auch ihre, wie ich, ihre wunderschöne Fresse draufballern oh. wollen, werden um, mit der Kamera ja, sehr, aber ich kann Internet sehr, happy sein. Das zurück ich Das war jetzt also. sehr unsensibel, Dominik, das muss man mal sagen.
2: Ja, also wirklich. Ich, in dem im
3: Moment habe ich auch einer weggeschnipet, weil ich so geschockt war hier. alles. <lacht> hey, ja. ja, ich habe ja irgendwie aufgehört wieder, als das mit meinem Hündchen war. Und oh, dann habe ich gedacht, jetzt geht alles wieder bergauf. Aber nein, dann hatte der Hund Giardien. Und dann habe ich mich daran gewöhnt. Und dann habe ich gesagt, jetzt könnte ich wieder. Und dann kam der Regen. Oh, und jetzt ist kein Internet da. Und die Telekom, die sagt einfach 1. September. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wenn du siehst, wie hier die Brücken aussehen, hier sind immer noch Bilder, die, die kommen gar nicht dahin, um da zu reparieren. Das wird noch Monate dauern. Und aktuell ist es halt wirklich so, ich nutze halt mein äh, Handy-Hotspot und ich habe Gott sei Dank so einen All-Ink-Vertrag bei der Telekom. Hm. Äh, der rettet uns den Arsch. Aber es ist halt teilweise so, Netflix äh, ist 720p, ne? weil zu Stoßzeiten natürlich hier jeder in dem Dorf gerade irgendwie LTE nutzt. Ähm, ich glaube, nachts so, ab, ab eins, geht's ab, kann ich mal ein bisschen 4K gucken, so, weil dann <lacht> wenig Leute am Start sind, so, ja, das, ich, ich merke das immer, wenn, wenn, wenn Winnie irgendwie mal eine Scheißnacht hat, ähm, dann, dann bin ich halt wach mit dem abends. Und ja, dann mache ich mir halt die Glotze an und auf einmal geht das halt alles. Und ich habe mir, wann äh, war das, vor vier, fünf Tagen, habe ich dann nochmal, weil ich das leider in so einer Krisselsqualität geguckt habe, habe ich mir dann nachts nochmal ganz schnell die neue He-Man-Serie auf Netflix angeballert, mhm. in feinster Qualität. So habe ich gesagt, geht nicht anders, muss jetzt sein. Sehr also gut. mein Slot von ein Uhr nachts bis vier Uhr morgens ist super, super schön. Geil. <lacht> ja, ja, das
2: ist auf jeden Fall, Fall der sein. Grund.
1: Ey, aber dann ja. hoffentlich bald wieder, mein Lieber. Ja, ich w- w- freue mich. Und es steht ja auch immer noch im Raum, dass wir alle zu viert mal bei dir abhängen und äh, Brettspiele spielen Ja, ich hab eine und Menge streamen. Blu-rays. Das, so, <lacht> ja, und dann, das, das funktioniert auch. alles ohne Internet. Oder wir streamen dann ja, deine das,
0: Filme. Das sind genau die Momente, immer wenn ich sage so, oh Gott, es gibt immer einen guten Grund für physische Medien. Und so, ja, und dann staubt das alles zu. Und ich so, ja, warte mal, bis dein Internet ausfällt, dann sehen wir Wirklich? weiter. Dann red mal mit mir. So sieht's und ich habe heute ein
1: 52-Euro-Brettspiel gekauft. Dann äh, kann ich das ja mitbringen. Dann spielen wir das alle bei dir und du streamst das
3: ich schicke euch gleich den Link vor dem Fahrrad, Gucken wir mal, was ihr sagt.
1: <lacht> Damit Gerne. sind wir raus. Ich wünsche euch einen äh, wunderschönen restlichen Tag, Abend, Nacht oder auch Morgen. Wir sehen uns, äh, nee. wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja. Vielen Dank an alle ZuhörerInnen und äh, bis zum nächsten Mal. Jo, tschüssi. Tschüssi.
0: Macht's gut. Ciao. you do that
4: defines you.